1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde gnightgames.com. Vamos a saludar, están en el Skype. Marta, ¿qué tal? Marta Trivi.
0: Hola, Pep. Pues muy bien, muy bien. Me han dicho que en el reload anterior habrá estado un montón de, de indies y estoy pues, un poco enfadadilla por, por no haber estado. Pero bien, en general.
2: ¿Hablamos de indies? Habla... O sea, los, re los reivindiqué yo en un cierto
1: momento, pero vaya... No, ah, no, vale, no, vale, vale. vale Bueno, sí, es verdad, pero verdad. pero son como... las cosas
0: que a mí me interesan, la ya, reivindicación, ya, ya. Sí, y no estuve aquí para pa apoyar. Ya,
1: ya, ya, Estaba pensando en el Outrider como juego indie, y no me, <risas> no me cuadraba la cosa. ¿Tú qué tal, Víctor?
2: Pues bien, bien, bien. Estoy... Pues esperando a que me llamen del... De del hospital de consolas, tío, yo la play 4 había literalmente se llama hospital de consolas, la tienda ¿En serio? donde he
1: llevado el sí, sí.
0: Víctor, pero son muy cute.
2: Sí, bastante guay, la verdad. ¿Y qué le van a hacer? Pues limpiarla, cambiarle la pasta térmica, en fin. ¿En serio? Algo básico, la gente ya me está insultando en redes sociales los haters porque no has hecho tú por... porque dicen que es fácil de hacer. Claro. Pues ven tú a mi casa y ¿eh? hazlo. Pero ¿sabes? aparte,
0: vamos a ver, Víctor, si tú si tú la abres para para limpiarla. Y la lías y, y se te rompe, pues te quedas con una mano delante y otra detrás. Pero si te, lo, te la rompen en el hospital de consola, pues supongo que, que habrá como una especie de, de seguro y te lo repararán y todas las mierdas.
2: Tú pides la Play 5 ya. Ya, o sea, me da igual quiero decir, que se rompa. Si se rompe, se rompe. Pero tío, pero, pero tío, pero, ¿pero por qué? Pero que yo no voy a sentarme a, a abrirla tal, tal. No, 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 no sé, no sé, no, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero
1: <risas> A ver, que otra vez parece esto un juego de Obsidian Porque aquí hay dos ramificaciones La primera es que el, Hablando de reparaciones, el otro día en el Discord de Night Games Alguien compartió un vídeo de alguien que restauraba una Game Boy Color Que estaba hecha polvo Y ahora soy adicto a los vídeos estos de arreglar cosas hay, hay muchos de Me compro 15 Switch rotas en eBay
2: ah, me y, encantan esos ¿sí? Y miro
1: si se pueden arreglar Y supongo que después No no lo enseñan eso, pero las las venden Vaya, y se sacan un, ¿Tú dices, un dinero Tú dices
2: la Game Boy, el Aragen Boy que pusieron en... Sí,
1: que es increíble, wow, ese.
2: increíble Increíble
1: O sea, yo no sabía y, y, y desde que lo vi duermo mucho mejor Por las noches Que el plástico amarillento tiene solución o sea, es, es una Game Boy De esas con la carcasa transparente Que está hecha polvo Pero hecha polvo Y entre todas las cosas que arregla Está lo del plástico ¿eh? le, lo, O sea, le quita lo amarillento Es increíble En...
2: David jam Andreu El amigo David Jaume Andreu Lo puso... Hizo hizo eso con una hace poco y Lo fue documentando en Twitter Poniendo fotos y tal limpiándola y todo. Me da una envidia la gente que hace esas cosas. Eso es bastante, ¿eh? Yo no, quiero decir, yo no podría. Yo en el paso ya de meterlos en, la, en el barreño para lim, pa limpiarlo... Ay, nos salpican el ojo... No, y, me, y me iría a dar un paseo y, y ya está. ¿eh? La dejaría en el barreño una semana y luego la tiraría todo a la basura en plan, ¿eh? por el culo. Por eso está bien que haya negocios. Quiero decir, hay... Obviamente lo puedes hacer tú todo en casa, pero... Pero está bien
1: que haya negocios también para que, que te lo hagan. Yeah. ¿No? Sí, sí. Está guay. La cuestión es que no dejaste la PlayStation 4 en el hospital de consolas por, por gusto. ¿La dejaste no, porque...? No, 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 no. Fue por obligación. Un poco moral. Probaste Final Fantasy VII Remake Efectivamente. y Efectivamente. saliste de ahí con ganas. Primero, de comprarte una PlayStation 4 Pro, que por suerte Marta y yo te dijimos que, que no hicieras locuras, <risa> te sujetamos desde el line... Y, y lo que sí dijiste, bueno, vale, pues no puede bufar como bufa la Play 4, así que voy a intentar tenerla limpia, por lo menos, para el 10 de abril. Sí, sí, mi idea era, eh, mi idea era un poco ignorar la Play 4
2: hasta la, hasta la 5, porque es como bueno, yo qué sé. No, el, yo pensaba, ¿no? En plan el Last of Us 2. Yo qué sé, pues mira, me lo jugaré bufando, da igual, es un motivo de fuerza mayor, no pasa nada. El Persona 5... Royal se llama, ¿no? El, uh -huh. el este. Pues como no lo voy a jugar, son 100 horas paso de él, que le den por el culo a Persona. Odio Atlus, putos chinos. Me puse como así a, a, a intentar convencerme a mí mismo de que podía ignorar la Play. Medio año, más de medio año, ¿eh? Coño? Y, y efectivamente fui a jugar a, a Final Fantasy VII eh, No puedo decir nada de momento Porque toda la información está embargada Excepto que fui a jugarlo eh, Y dije, no puede ser no puedo. Yo no puedo estar aquí haciendo el parguela No puedo no jugar a Final Fantasy VII Es ridículo Y, y luego me puse a pensar y, y se me vino todo encima no Porque tengo ahí el Yakuza Collection Eso también son horas Quiero decir, son tres putos juegos De 40 horas cada uno Y no voy a dejar sin jugar No, los quiero jugar, vaya Está el Yakuza 7 Que es que está la gente ya, están en el Eurogamer ya haciendo avances y todo la hostia
1: Bueno, porque juegan con el Japo Bueno, qué más da,
2: pero eso saldrá en algún momento Saldrá, saldrá, saldrá ¿Sabes? Eso te, lo, te dicen, oye Que sale en agosto, y tú, me cago en la puta que hago ahora <risa> no, no puedes estar, estar así ahora mismo ¿no? Entonces pensé Mira, pues, hay que llevarlo al hospital es una situación de emergencia. Hay que llevarlo al, al, a las urgencias de las consolas. Es que no hay, no hay otra. Y efectivamente ahí está ahí la tengo. Muy bien muy bien. Como o sea he visto vídeos de hace, hace tiempo hace ya bastante tiempo puse un bueno es que a ver soy el tonto de los ruidos porque solo hablo de esta mierda pero eh, ya no, mucha Victor, gente también me lo...
0: también de las vibraciones no solo del ruido. Ya, ya,
2: ya, ya. Me lo tengo que hacer mirar eso. Eh, la cuestión es que alguien me, Ya me mandó Mucha gente me ha dicho lo de la pasta térmica Que es fácil, que lo pruebe tal no sé qué Yo a veces lo he intentado eh. Hubo una época en el carrito de Amazon Tenía como los ingredientes Digamos, para hacérmelo yo en casa Que ya digo Not gonna happen, lo siento La cuestión es que eh, un chico me mandó eh, Dos vídeos de su consola Que él, él había hecho porque hay mucha gente manitas y, y a todas a toda la gente me quito el sombrero sois héroes del siglo XXI
3: <risa>
2: eh, me mandó dos vídeos, uno del antes y otro del después con el Rainbow Six Siege, creo que era para que veáis que recuerdo hasta el juego y en el primero pues hacía un ruido como la mía, un bufido imposible, una cosa grotesca, que debería estar pero realmente penada por ley contaminación acústica es, literalmente ¿Es eh, y en la otra era después de la esta no y era silenciosa, silenciosa magnífica, no era una Xbox One, evidentemente no se le pueden pedir peras al olmo pero estaba, era súper razonable entonces ahora estoy estoy esperanzado si todo va bien pues igual, este fin de... Yo no sé. Me he hecho unos yacudas. Fíjate. Agustico. O eso, o vuelvo al Warrior Soroshi.
1: Todo depende del hospital de consolas. <risa> Ahora que te ha salido la vena Xboxer, ¿pudiste probar el Bleeding Edge, la beta, o qué, el fin de...? No, que va, qué va. Es que es complicado. Lo de las betas tienen que dejar... El, el lunes tiene que funcionar la beta también, tío. Yo no pude el fin de semana, quería jugar, pero... El viernes llegaba apurado y el sábado y el domingo no pude. Los, los lunes tienen que estar siempre, siempre, siempre incluidos en las betas. Cuando te hacen aquello de... ¿Os dejamos un día más? O una semanita, ¿no? Eso es fiesta. Una semana, claro, es lo ideal. Pero... Pero al final, yo qué sé. Meter el lunes mínimo, tío.
2: Los fines de semana es que son, no son para jugar a las betas.
1: No, no. A no. mí ya me jode jugar
2: a las betas porque siento que estoy trabajando. Pues encima hacerlo el domingo, ¿sabes? Uf,
1: duro, ¿eh?
2: No mola, yeah. no mola.
1: Teníamos fe de ratas, que ya iba a despedir el podcast casi, pero no, no, hay que empezarlo primero. ¿Qué pasó con los puntos suspensivos, Víctor, de Star Wars? Uf, gravísimo, gravísimo. Yo dije, en el estar episodio... por, por encima de ellos, Lucas, y eso no, no a
2: si algo me ha enseñado la vida, y se la ha enseñado a todo el mundo, incluido a Disney, es que más grande que George Lucas en esta vida no hay nada. Episodio 7, 8 y 9... Una puta mierda. Episodio 1, 2 y 3... Obras maestras atemporales, cada año que pasa son mejores. Y lo digo en serio. Eh, entonces yo dije el otro día que había ido a ver Star Wars. Fui tarde un poco a mi rollo, éramos cuatro gatos en el cine fue agradable, pero yo detecté que había cuatro puntos suspensivos al final del típico típico cartelito flotante en el espacio, ¿no? que te resume la historia que en este episodio 9 para entender la magnitud del ridículo empieza con ¡los muertos han vuelto! como con eh, eh, exclamaciones <risa> Wow, Es bast bastante loco. El, el, es uno de los carteles de inicio más, más locos que he visto en mi vida. Ya es, ¿eh? Total, que hay cuatro puntos suspensivos al final, ¿no? Y pensé, tío, esto se comprueba, ¿no? Y luego, pues, renderiza de nuevo. También hay otra fe de ratas del, rende del renderizado, ¿eh? Es verdad. Yo me, me, me calenté la boca la semana pasada <risa> sin, sin sentido. Eh, y va, y, hay cuatro, ¿no? Y la cosa es que, por lo visto, esto es así en todas las películas de Star Wars. Porque es un supuesto error que ocurrió en el, en el episodio 4, cuando no era episodio 4 siquiera, ¿no? Porque el, el, la primera película no era episodio 4 al principio. Eso es lo... al ver que, que funcionaba guay, luego ya hicieron lo de los episodios. Y... ¿Seguro? Sí, sí, sí. Por lo visto, sí. Vale, vale. Y si no pues sí. hablamos de Star Wars la semana que viene también A mí me la suda ya no, 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 no. Nada, eh, nada. Y la cosa es esa Que pues lo hicieron en la primera Y fue como venga pues eh, Como guiño digamos A ese, ese error primigenio O a esa Pues a ese gazapillo de los cuatro puntos Que, que es en inglés también Quiero decir que es como una cosa internacional eh, Pues se ha mantenido Hasta ahora Por, por digamos decisión creativa de George Lucas. George Lucas es un genio, como, como sabéis... ...y entonces de ese pequeño... ...esa pequeña rata... ...le dio la vuelta... ...le hizo una puta llave de judo a la rata... ...y la convirtió en un... ...en, un, en una cosa de estilo. ¿no? Hombre, Que es lo que hacen los grandes artistas. Como Picasso, ¿no? Que le puso
1: los ojos mal a un dibujo y dijo... ...bueno, a partir de ahora todo es así, ¿vale? O sea, ese punto de más... ...ajustando la inflación... Igual vale 150 millones de dólares a
2: día de hoy. Ese punto de más vale más <risa> que, que de tu puta casa, te lo digo. <risa> <risa> ¿Pero qué pasa? <risa> eh, digamos que profundizando, gracias a los comentarios generosos de, de toda la gente que cazó ese, 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 esa errata mía. Eh, profundizando en el tema, la cosa es que, eh, por lo visto, en Flash Gordon... En, 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 los, en la serie Flash Gordon de televisión de, de antigua, de los años 50, vete a saber. Eh, también empezaba con esta, con, con este cartelito ¿no? que resumía, digamos, la, el, el argumento del episodio. Y al final del, de, de cada cartelico de estos, pues había eh, punto y luego, entre paréntesis, tres puntos. Como... Como se indica cuando citas una, un, pues un fragmento de un libro, por ejemplo, o de una declaración de alguien o lo que sea, cuando citas un texto, entre paréntesis, tres puntos, indica que hay una ausencia, ¿no? que te has comido un cacho. Eh, que la declaración o el fragmento lo que sea es más largo, pero en esos tres puntos, digamos, eh, has omitido una parte. ¿no? Entonces en Flash Gordon se ponían esto al final como para... Sugerir que, que eso era solo el principio, ¿no? que, que había más historia, que no solo era la historia que había en el texto este. Y por lo visto, eh, George Lucas recordaba esto de Flash Gordon, y, y, y lo cierto es que en las capturas de Flash Gordon, los tres puntos, los. los eh, las. Eh, joder, las. Eh, los paréntesis no se ven, entonces parece que hay cuatro puntos realmente. Mm -hmm. Y como que lo recordaba de esto y, y lo hizo eh, a propósito. Quiero decir, no es una puta rata. De nuevo, estábamos subestimando al puto George Lucas. Es una decisión creativa, de, pero... Mm, hipercalculada, con nombres y apellidos, con una referencia a la cultura
1: popular. Es que...
2: Cago en Dios, es que me <ríe> cae George Lucas, hombre.
1: El ejemplo de Picasso está bien traído, porque siempre se dice aquello, ¿no?, de... Para llegar al cubismo primero necesitas un dominio de la pintura y una técnica brutal, ¿no? George Lucas es igual o sea, para acabar haciendo Jar Jar Binks uf, hay un recorrido ahí, ha tocado todos los palos antes ya que es una cosa extremadamente o sea, Jar
2: Jar Binks no es como si yo me pongo a diseñar un personaje ¿no? y hago como tal, tal pues esto, de esta manera tal, y me sale mal ya Jarvins responde a una fórmula matemática prácticamente, que es el genio de George Lucas Hombre. ¿sabes? El, el, los, los, la trilogía eh, de precuelas, el, el episodio 1, 2 y 3 películas maravillosas esto igual lo digo como un poco como síndrome de Estocolmo en realidad, porque cuando esta vez no sé si lo han hecho pero con el episodio 7 y el episodio 8 en Movistar Plus eh, había, un, había un canal que se llamaba Movistar Star Wars. Que solo ponían Star Wars.
3: Hmm.
2: Era una maravilla. Y, y eh, en los en el mes o en los dos meses. No sé, solo emitió un, un, un tiempo limitado. No sé si un mes o dos meses o okay. qué. El episodio 1, 2 y 3 y todos los documentales de que vienen en los extras del DVD y tal, porque evidentemente no, no emitían solo las películas, ¿no? También emitían pues eso, como reportajes y documentales, y los. y los extras de los DVDs y tal. Eh, me lo vi uf, un millón de veces una cosa obsesiva y me, fl y me flipa me flipa o sea el, el... me resulta fascinante el, el, el mimo y el nivel de atención al detalle que puso George Lucas en esas películas sin es un poco Kojima, sin control <risa> sin control alguno ¿sabes? Yes, yes.
1: y me gusta, me gusta Iba a decir, para terminar, que a ver si hacen un juego bueno de Star Wars, que me están entrando ganas, pero creo que es pronto para hacer esa broma. Y tenemos que, que, que conseguir arrancar el, el programa. Está bien, está bien, el Jedi Fallen Order. Eh, ¿De qué hablamos? No sé, hay un poco de industria, ha habido un direct...
0: Hombre, yo, creo, yo estoy aquí esperando a que hablemos del directo A mí lo demás me da exactamente igual. Yo pensando, ¿pero por qué estoy hablando de Star Wars cuando podemos hablar del Animal Crossing? Ya.
3: Yeah. Animal
2: Estamos por Crossing, el, el Star Wars de los videojuegos. Podemos hacerlo ya.
0: Si Ma quisiera Star Wars.
2: Ya, yeah, eso es verdad.
1: No sé si vosotros llegasteis... Esto era el jueves, a las 3 del mediodía, con, con los mismos ánimos, pero había mucha gente que estaba un poco enfadada con Tom Nook porque lo que querían era un direct normal o general, ¿no? Digamos en el que hubiera su espacio para las sorpresas para los anuncios, para bueno, dar un poco de forma al catálogo de Switch en 2020 más allá de justamente Animal Crossing, ¿no? Pero... algunos dicen que será más pronto que tarde de momento... Animal Crossing Direct o Nintendo Direct sobre Animal Crossing New Horizons, que saldrá el 20 de marzo, efectivamente, queda un mes solo. Y que no sé yo si queda mucho más por enseñar, ¿no? No sé, de hecho, si el, si el Direct enseñó demasiadas cosas. No queda otra, ¿no? Si tienes que hablar 25 minutos sobre un juego, eh, vas a tener que contarlo más o menos todo. Pero vosotros que jugáis... ...o que habéis jugado muchísimo más que yo... ...Animal Crossing... ...¿qué, qué os pareció el vídeo? ¿Os sorprendió en algún sentido? era el juego que os esperabais? ¿Cumplió expectativas? ¿Las superó? ¿Cómo van las ganas de... ...del plan este de... ...de la isla desierta?
0: Uf, eh, eh, ...yo evidentemente te, tenía ganas... Es ...el juego que más ganas tengo ahora mismo... De, ...del 2020... ...pero me sorprendió un montón el direct... ...dentro de lo que te puede sorprender Animal Crossing... ...por supuesto... Y, y me ha hecho que tenga ganas totalmente exponenciales. Yo creo que, que se vio pues pues muchísimo, muchísimo, sobre todo eh, porque se concentraron en enseñar eh, como que habían hecho caso a las demandas que los fans habíamos estado haciendo todos estos años. O sea, he visto, por ejemplo, gente en Twitter que está como súper asombrada, rollo, wow, los fans de Animal Crossing se emocionan un montón porque ahora sale que tienes una escalera. Bueno, es que durante mucho tiempo hemos estado pidiendo que haya escalera y de repente en el direct te hacen un directo este especial para sacarte que hay una escalera y una pértiga. Entonces, eh, la verdad es que nos da la sensación de ser escuchados, creo yo. Pero bueno, volviendo a, a tu pregunta, decías que a lo mejor habían enseñado mucho. No, no creo que en realidad los fans de Animal Crossing busquemos sorprendernos cuando, cuando entremos al juego. Eh, creo que, que está bien que te digan todo el tipo de cosas que te vas a encontrar Porque te va cre o sea te va creciendo el, el hype del juego Aparte enseñaron muchísimas cosas que, que no señalaron Pero que, que estábamos ahí pendientes Como que hay muchísimos tipos de flores nuevas Yo conté siete, probablemente haya, haya más Pero yo conté siete tipos de flores nuevas eh, Toda la gran cantidad de peinados nuevos que hay De ropa nueva que hay He visto un montón de, de aldeanos nuevos. Según he leído, ahí va a haber eh, 380, más de 380 aldeanos. ¿Qué va? Cosa que mola un montonazo. Sí, 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 sí. O sea, lo, no tengo ahora mismo la fuente, porque lo, lo estuve leyendo ayer mientras escribía, pero como aquí hay muchísimos aldeanos nuevos... Pero no
1: caben en la isla.
0: Pero porque no van yendo y viniendo, si tú quieres. Claro, claro. Vale, vale. Eh, entonces, pues... ...pues como que, que se te va... ...tienes muchas ganas de conocerlo... ...tienes muchas ganas... ...cómo va a ser la isla ahora... Eh, el, 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 ...el... ...la fuente es la, la, el Twitter de Nintendo oficial... ...o sea que es cierto... ...383... Eh, ...Aldeanos Nuevos... Eh, la, ...la cuenta de, de Nintendo Japón... ...y ha hecho como una imagen con, con los aldeanos... ...entonces pues está muy bien... ...además han contestado a, a dudas que teníamos... ...porque claro en el, en el New Leaf por ejemplo... Eh, pues tú podías irte de excursión a una isla, que ibas como, como en barco, con un marinero que iba cantando canciones. Aquí han La puesto hostia, que...
3: Eso. Claro,
0: por supuesto, las canciones son, son increíbles, son graciosísimas. Pues aquí han puesto que, que no... O sea, tú estás ya en una isla, no te vas a otras islas en barco, sino que lo que haces es que te vas en avión a, a otros sitios. Y tiene, tiene buena pinta. Eh, nos han aclarado también eh, que... que evidentemente, como, como decíamos mucho, llegamos a la isla y llegamos desde cero. Eso significa que vamos a tener mucho más control que en otro Animal Crossing. Cosa que mi sueño hecho realidad, porque una de las cosas que más me jodía del Animal Crossing es que llegabas y en el fucking pueblo ya había gente viviendo y tenía las casas puestas y es como me estáis rompiendo la estructura del pueblo. Pero aquí, eh, como que tiene, tú puedes elegir dónde, dónde asientan su tienda de campaña los demás. verdad. Dónde asientan la tuya. Entonces, como que puedes personalizar la isla. Puedes, y así... En un futuro puedes poner los puentes como tú quieras, puedes hacer los caminos como tú quieras. Eh, han introducido que, que es como lo, eh, el, el cambio más grande, el hecho de que puede puede modificar eh, pues el paisaje natural, puede cambiar el cauce de los ríos, puede eliminar la las elevaciones de terreno, por lo que aparte no lo puedes hacer desde el principio, sino que es algo que eh, pues que te llega más adelante en el juego. Es como un un síntoma de la progresión. Y Necesita, eso está guay. Necesitas dar
1: un permiso de obras, ¿no?
0: Sí, Y te exactamente. el casco ahí.
1: Bastante guay eso.
0: Sí, está muy guay como lo han empaquetado todo, que eso es otra cosa que, que me di cuenta, que ahora lo comento. Pero el caso con esto es que está muy guay que llegue posteriormente, porque una cosa que a mí me gusta de Animal Crossing es que todo el mundo puede empezar a jugar. Es un juego que... Tú nunca has cogido un videojuego en tu vida, pero puedes entrar en Animal Crossing. Y me daba miedo de que si aquí empezábamos desde cero, pues la gente, eh, o sea, la gente que empiece de nuevas pues se abrume ante tantas opciones. Pero está guay que tú vayas a poder pues moverte por el pueblo, ve qué caminos te gusta tomar, ve qué estructura te gusta más y entonces es cuando puedes modificar la isla para que te favorezca al, a, pues, a la rutina que te has creado en Animal Crossing. Y eso está muy guay. Eh, y como decías Pep, han dado todo como un empaque eh, muy, muy interesante. O sea, con esto de que te pones al plan de, de Islas Este de Tornuk, porque eh, una de las cosas que, que creo que han, que han suavizado, eh, lo puse en un, en un pequeñísimo artículo que escribí ayer para Knight, es el componente este capitalista de Animal Crossing, que mucha gente decía, ja ah, qué gracia el capitalismo! Pero es cierto o sea es cierto que no pegaba demasiado con la idea base del juego. Pues ahora... Eh, Tú puedes eh, jugar a Animal Crossing sin necesidad de, de vallas, sin dinero, porque llegas, te dan tu, tu tienda de campaña, y tú puedes, si quieres, vivir en esa tienda de campaña, y dar vueltas por la isla, y tener como una comuna donde tú compras cosas eh, a través de reto. Que está guay, porque también pues ludifica un poco más el, el juego. O sea, han inventado una cosa que se llama Millas Nook, en el que eh, pues son como cartillas, por lo que se vio ayer, y que cuando tú rellenas la cartilla, pues, te dan un artículo o un premio eh, o um, objetos diferentes. Y por lo que se ve esas cartillas pueden ser o retos, como digo, o tareas específicas. Entonces, pues, se puede, se puede jugar sin este componente capitalista. Pero si quieres, pues, puedes ir a NUC y pedirle, pues, el préstamo para construirte tu casa y jugar de forma tradicional, lo que me parece, pues, muy simpático. Y también han confirmado, que no lo teníamos muy claro... Que ta, van, vamos a seguir teniendo museos vamos a seguir teniendo por pues, las hermanas manita la peluquería de Marilyn y todas estas cosas pero que llegarán posteriormente cosa que está guay porque anima más a jugar mm. y esto ya sí es más criticado a mí no me parece mal eh, es que hay e actualizaciones con eventos estacionales por lo que se vio pues es rollo eh, Pascua eh, Navidad Halloween y tal eh, que, que eso que solo sale cuando En el calendario es Halloween O es eh, Navidad o es tal Supongo que es para que no puedas cambiar eh, La fecha del juego Y adelantarte 30 años y ser millonario no.
1: Pero esto siempre ha estado, ¿no? O sea, más, más trampeable seguramente pero
0: Sí, más trampeable Yo
1: recuerdo celebrar un, un fin de año incluso En, en New Leaf
2: Sí, pero <coughs> si cambiabas en la, en la fecha de la consola
0: hmm.
2: pues, lo, pues podías ver el fin de año... En, en verano, ¿sabes? <coughs> ya,
3: sí,
1: pero entonces y es da... Always Online este, el Animal Crossing, o qué?
0: Claro, a mí me ha dado esa sensación porque en el direct eh, insinúan eh, que los eventos estos estacionales serán diferentes porque, porque lo crean para la estación. Claro. Supongo que te podrás desbloquear pues un, un, el traje que te desbloquees en la Navidad del, 20, del 2020, pues no será el igual que el de la Navidad del 2021, claro. cosa que a mí me gusta. No, eh, pero o sea, claro, es, mucha es, gente... Es lo que toca Dime, para
1: Animal Crossing, sin duda, creo yo.
0: Claro, a mí me parece una progresión normal, pero sí que es verdad que hay mucha gente que dice que bueno, entonces cuando juegue dentro de 30 años no voy a tener evento de Navidad. Y es como, bueno, pero es que a lo mejor ya tienes otro Animal Crossing. Que no sé, que creo que es más importante que sea especial ahora que que sea especial dentro de 3 años o 5 años o 7 años. Yeah. Y personalmente me gusta. Y nada, ya han puesto eh, un móvil donde tienes aplicaciones que en una interfaz bastante bonita... Pero hay una cosa que no he visto que nadie critique, pero a mí no me gusta, que es eh, el rescate. Que es que básicamente tienes una aplicación donde puedes llamar para que te rescaten y te pongan en la puerta de tu casa. Los Rangers pero creo, vienen. Exacto, sí. Además, parece como un helicóptero sí, sí, sí. Bueno, el de este de la app. Pero tengo un problema con eso, que es que el, el, el Animal Crossing es como un slow game. O sea, ir a los sitios es parte del juego y tardar tiempo en ir y explorar tu isla y recorrer los caminos es parte del juego, si de repente tienes un botón que te deja en la puerta de tu casa yeah. creo que eso va más en contra de la filosofía del juego que todas las demás cosas que se han cambiado, pero bueno o
1: sea, o sea, hay, el, que, hay que evolucionar en el direct lo vendían como opción para cuando te pierdes a pesar de tener el mapa también el Google Maps en el móvil si aún así no sabes volver a la tienda de campaña pues tienes esta opción, pero supongo que la limitarán de alguna forma No sé A mí me gustó el direct ¿eh? Se me hizo un pelín largo Porque No sé Igual sí quería Descubrir ya con el juego Algunas de las cosas que enseñaron Pero de todo lo que se puede hacer Desde encontrar fantasmas O hablar mm. con náufragos Hasta pues Transformar la isla a tu gusto eh, yo, yo de momento me quedo con lo de la casa Que me gustó mucho Y, y no sé os Quería preguntar Cómo de Big deal es esto que en, en, en un momento que enseñaron cómo se ampliaba la tienda de campaña y pasaba a ser una casita y luego el salón se hacía más grande, acababan con, o sea, enseñando puertas, habitaciones. ¿Esto se, se ha hecho en algún Animal Crossing? El sí, que la, se, sea más de una estancia la casa. Sí, sí, sí. En vale, New vale. Leaf.
0: De hecho, tenías piso de arriba mm -hmm. donde se te ponía la camita y todo. Vale, vale, vale. vale. Pero aún así está, parece que. que o sea, parece, a primera vista, como que no ha habido evolución estética parece, pero sin embargo cuando se ve el detalle de todas las decoraciones, el detalle de todas las ropa, los nuevos detalles de, de las hojas de los árboles, eh, creo que ha mejorado una barbaridad y está hiper preciosísimo. Os estaba comentando de hecho antes que cuando vi que había Uf. un hornito de piedra y que dentro había una pizza pequeñita es que me muero, es que no puede ser más bonito. Es que los gráficos es son
2: buenísimos quiero decir. Apart son cute, digamos, pero el pero la representación de lo cute es eh, es perfecta. Joder, ayer el la, la, la capturita que os mandé del principio cuando están ahí como haciendo un picnic, mm -hmm. que hay como un, un botecito, no sé qué será zumo o naranja en realidad, pero parece gazpacho, mm -hmm. como un botecito de gazpacho, y está tan tan, tan bien, tan bonito.
0: Ya, ya. y bueno y cuando sale canela y en el escritorio tiene como un pequeño es que a mí me pasaron la captura no me había fijado en esto concretamente pero pero sale canela en un escritorio y tiene como un vasito con hielitos y como té helado y es que de verdad es que es tan bonito es tan bonito a mí no me me, lo creo
1: visualmente me parece irresistible ¿eh? yo creo que o sea esto va a vender como rosquillas por supuesto para empezar, porque ya la comunidad de Animal Crossing es muy grande, ¿no? Pero yo creo que, que va a traer a mucha gente nueva que... O sea, más allá del éxito de Switch y de los nuevos usuarios de la consola híbrida de Nintendo, yo creo que somos muchos los que conocíamos Animal Crossing, lo hemos visto más o menos de cerca, pero hasta ahora no habíamos querido jugar en serio. Y, y este New Horizons tiene algo... Que lo hace especialmente irresistible.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y aparte creo que va a ser mucho más satisfactorio para lo, los jugadores que no, no les gusta que le limiten tanto, como, como tú, Pep. Porque yeah. esto de que podamos cambiar la isla y poner caminos y poner más vallas y poner que, que tengamos mucha más, más variedad para adaptar la isla, creo que eh, va a entrar mejor en gente que, que veía... Eh, muy escaso lo, los los anteriores Animal Crossing mm.
1: a ver yo tengo ganas yo tengo ganas eh tú cómo lo viste Víctor guay también no pues muy guay muy guay la verdad
2: pero, eh, la broma a esa a del,
1: del Doom al final nos va a hacer daño eh realmente porque habrá que o sea habrá que compaginarlo con Doom <ríe> Eternal necesariamente pero yo creo que se puede perfectamente en realidad Sí, no, lo habéis dicho muchas veces. Que Animal Crossing tampoco te permite, en principio, o, o no, no es la forma más óptima de jugarlo, de echar una partida de cuatro horas seguidas. O sea, este, no, no, es
0: imposible, además.
1: Lo del direct, aunque parezca mucho, yo creo
2: que es bastante poco. En el en el global de una partida de Animal Crossing, como que no hace falta que juegues dos años igual. Igual jugar dos años solo está al alcance de unos pocos. Pero tres meses, cuatro meses, a, a, a cinco minutitos al día. El, al principio sí, evidentemente, cuando empiezas a jugar, pues entre la introducción y y que tienes todo para probar y que tal y cual, pues igual el primer día sí que juegas dos horas, yo qué sé. Pero luego, que simplemente pues ir, eso, como ha dicho Marta, haciéndote tu rutina... Eh, aquí igual... Yo sí que veo opciones como para jugar más o, o dedicarle más tiempo, en el sentido de que todo lo relativo a la personalización de la isla y tal, mm. eh, igual en vez de cinco minutos juegas 15, quiero decir, pero no, no parece en ningún caso una cosa excesiva. Entonces lo veo hipercompaginable con cualquier cosa. vale mm.
0: Es que una, una cosa que, que pasa, Pep, es que eh, Animal Crossing va cambiando con las estaciones, cosa que se viene el direct y que es, mm. tú sabes seguro, pero que... Eh, una vez tú has capturado todos los peces, por ejemplo, de otoño y tienes todas las frutas, o sea, todas las flores de otoño y tienes todos los insectos de otoño pues tampoco hay más nada que hacer pues vas a la tienda todos los días a ver si hay un vestido que te guste o coges los fósiles para ver si encuentras uno nuevo pero ya hasta que no cambie la, la estación o hasta que no haya un... o sea, a lo mejor un día especial pues los miércoles viene la vino pues a lo mejor vas a ver los cuadros de la Dino, a ver si hay alguno que te puedas comprar. Pero que, que no hay nada más que hacer. Entonces, mmm, es como para ponerte antes de jugar, le das un poquito al Animal Crossing y después ya pues juegas a lo que quieras.
2: Sí, un calentamiento. Sí,
0: sí, sí. yo, vamos, yo es que normalmente cuando, cuando el New Leaf, que yo jugué más de tres años, porque, pff, aparte de que la 3 D es la mejor consola, pero al, al New Leaf jugué muchísimo. Eh, como que lo hacía como por rutina por la mañana a lo mejor pues mientras me bebía el café jugaba un ratito y, y ya después pues ya me ponía a hacer lo que lo que tenía que hacer y, y eh, sería sería extraño sería en cierto modo malo que el, el New Horizons no, no fuera así no se pudiera jugar así porque creo que es lo que nos gusta lo que nos gusta
2: ya yeah. y que es muy único vaya que es muy que, que es muy eh, representativo de Animal Crossing vaya esa manera de jugar no es claro, claro, los Sims, no es... o no es un, eh, sim city, ¿sabes? De, de estar ahí gestionando durante horas la ciudad, vaya, y pues es más de, pues eso, tus cinco minutitos, tu pesca, mm. tu ir a saludar a los vecinos que te caen bien, boicotear si carta. puedes a alguien que te cae
3: mal, <risa>
2: <risa> cagarte en su puerta, <risa> y ya está. Moraría que pudieras jugar por la noche, bueno, en Animal Crossing, por si alguien no lo sabe, la hora a la que juegas es la hora del juego. Quiero uh -huh. decir, si juegas a las 3 de la mañana, en el juego son las 3 de la mañana, ¿no?
0: Bueno, y eso afecta a los a los insectos que te encuentras y a los peces claro. y a todo. Y a, y a la rutina de lo baldeano. De
2: lo claro, claro, claro. Y hay cosas que solo salen pronto por la mañana, etcétera, etcétera. Eh, pues, molaría poder vandaliz vandalizar por la noche las casas de la gente que te cae mal, ¿no? Como... <risa> tirarles cosas a las 3 de la mañana, que sea como, pero qué, qué, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y que por la mañana te digan, ayer no veas lo que me ha pasado, madre mía, me han tirado piedras, ayer a las 4 de la mañana empezaron a tirar piedras en la ventana, qué,
3: qué
1: puta locura esta isla, están todos locos yo vi, o sea, aparte de, de, de ese fantasma más o menos simpático, no parecía uh, del yokai watch que salía en el direct es verdad. Eso la gente lo, lo aceptó. Pero lo, luego vi a otros medios escandalizados. Porque en, en otro momento de pasada se ve una tumba. Que es, Tío, pero. Que es más gráfico es... incluso que el fantasma, ¿no? En tanto que más realista o menos gracioso y simpático. Puede, pero pero puede que tener ya vio tumbas un, un antes. Eh? Crossing ahí.
0: Pep que no, que ya ha habido tumbas antes, que sí. no sé por qué se está extrañando la gente, que, que te puedes comprar tumba en el de este de decoración de Halloween de cómo se llama, happy home se llama el de el de el que hace muebles, Víctor tú has jugado, porque le llenan ahí tus tumbas, pues pues ahí puedes hacer tumbas de decoración vale, de, vale, de, vale. de Halloween, o sea que tumba ha habido siempre, que otra cosa es que debajo de esa tumba haya un muerto,
1: claro pero tumba que...
2: más fantasma, fantasmas también ha habido siempre, joder sí. En Gamecube también había... Eh, entonces no uh -huh. hay nada nuevo aquí. Nos no hay lo de en... Claro, no. Si o sea, es
0: decir, las, que cosas,
2: de... las cosas nuevas son relativamente pocas y muy concretas. ¿eh? En plan, lo de los puentes y lo de las escaleras, mm. hiper nuevo, fantástico, acojonante. Bueno, y la pértiga,
0: que eso es súper útil. La pértiga,
2: ¿eh? maravilloso. Porque efectivamente antes había que dar unos rodeos a veces de cojones. Sí. Eh, pero eso, fantasmas, tumbas... Eh, Tipos de peces, toda esa mierda ya estaba, ya estaba. Es Animal Crossing, vaya. Vale, vale, vale. Hmm. La, el, el fantasma es como la seta del Super Mario. <risa> una cosa esencial de Animal Crossing. Guay, guay, pero, guay. pero
0: la gracia es que no te lo encuentras siempre.
2: Ya, yo espero que no sea Always Online, te digo. Llevo pensando en esto desde que lo dijisteis. Porque sería una mierda. Pero,
3: ¿por Realmente.
1: Qué? Porque, ¿y cómo juegas? Cuando te vas por ahí, yo que sé. Ya, yeah. claro. A ver, supongo que lo ideal sería que si no estás conectado, no hay eventos. ¿No?
2: O que hubiera algún tipo de evento predefinido. Es que no sé no sé cómo cómo resolver esto. O sea, me jode, eh, pues yo que sé. Imagínate que en Navidades te vas con la familia a. a una casa rural y no hay internet. Yo que sé, no lo sé. Cual cualquier, cualquier situación, seguro que. A todo el mundo se le pueden ocurrir mil situaciones en las que no hay internet. Eh, cada vez menos, en realidad. No sé. pero Que no haya uno de enero.
0: Pero es que no sé, porque, porque cuando cuando New Leaf, eh, Nintendo como que estaba intentando que todo el mundo sacara la, la 3DS de casa. ¿Sabes? Como que hacía cosas como lo de contar los pasos y todas esas cosas. Y era parte de la filosofía de la consola. Pero no creo que lo esté intentando con Switch. Así que no estoy segura que, de que haya pensado que la gente vaya a jugar fuera de su casa al Animal Crossing.
3: No lo
2: sé, no lo sé, no lo sé. Veo Porque como
0: que complexivo. la Switch no la venden para sacarla. O me a mí me da esa es, sensación. Es
1: verdad que es. a lo mejor estamos, o estoy, intentando ver donde no hay nada. ¿eh? Pero a lo mejor es significativo que la edición especial de Switch... Con espada y escudo fuera la Lite, que también acaba de salir, ¿no? Y la de Animal Crossing sea la Switch normal, la híbrida, la que también es de sobremesa. Hmm. No sé, no sé, no sé. Conflictivo. Yo lo veo conflictivo. Ya, ya, ya. Puede ser puede ser un problema, ¿eh? Pero vaya. Compartir datos con el móvil es casi siempre una buena solución. O una solución, si más no. En fin, decía lo de lo de la industria Rápidamente, ¿eh? Porque a veces Decidimos no hablar de adquisiciones Que nos parecen más o menos pequeñas Esta no creo que sea pequeña Porque hay unos cuantos millones de dólares por aquí Pero quizá no es algo muy muy sonado Pero es que entra dentro de una tendencia Por parte de Embracer Group que, que creo que hay que, que pasar lista, vaya, o hay que tener en mente hasta qué punto se están haciendo grandes estos suecos, porque, bueno, eso, Embracer Group, que son los que tienen ya THQ Nordic, Coach Media y Deep Silver y alguno más, han comprado Saber Interactive, que es una compañía moderadamente grande, 600 trabajadores, oficinas en, creo que eran 6 países y que han ido haciendo sus cosillas siempre siempre decía yo en la noticia que siempre va saliendo su nombre, no siempre va apareciendo porque hace ya unos cuantos años hicieron aquel time shift que lo digo así como intentando recordar o pensar más de la cuenta porque siempre lo confundo con el singularity había este tipo de first person shooters en ese momento y me da un poco igual confundirlos porque me gustaban bastante los dos sí, sí y después trabajaron mucho colaborando con, con 343 Industries en la franquicia Halo no suyos son los los Anniversary Editions los, los remakes de Halo y Halo 2 y, y últimamente pues también se ha hablado bastante de ellos porque hicieron el, el port de Witcher 3 a Switch pero quizá lo más importante lo, lo que tenemos que mirar para entender esta adquisición, que por cierto si, si os va eso, ya que no siempre nos dicen cuánto ha costado pues estos son 150 millones de dólares de entrada 100 millones en efectivo 50 en acciones, lo explican súper bien en la nota de prensa, ¿eh? está detalladísimo todo, y después eh, en función de una serie de objetivos que se pueden cumplir o no durante los próximos años pueden pagar otros 375 millones, es decir eh, tienen preparados para esto 525 millones de dólares que no es poco, o sea, normalmente diría no sé si es mucho o es poco pero es que venimos de saber que Insomniac le costó a Sony 230 millones
2: yes. o sea,
1: puede acabar costando el doble y yo creo que si están dispuestos a pagar esto es sobre todo por World War Z esa especie de Left 4 Dead con hordas eh, y con los zombies colocándose uno encima de otros haciendo estructuras para alcanzar a sus presas que es el típico juego que es más o menos fácil ignorar si no estás muy... en el PC, por ejemplo entiendo que, que ha salido en otras plataformas pero entiendo que es sobre todo de PC ¿eh? pero que esto ha colocado más de 2 millones de copias o sea, publicó unos muy buenos resultados Saber, el, el año pasado y yo creo que por esto los han comprado, también se hablaba mucho de la versatilidad de, de, del estudio, porque son americanos pero tienen oficinas en muchos sitios porque lo mismo te hacen un port optimizando no sé qué motor que te licencian no sé qué porque tienen experiencia como editoras también y, y bueno, supongo que, que Embracer Group valora eso e insisto, a mí lo que me sorprende más es hasta qué punto está creciendo esta gente, ¿eh? porque ahora tiene o sea, Saber se queda como ellos lo llaman grupo operativo independiente y son esos cuatro THQ Nordic, Coach Media Barra Deep Silver, que es el mismo Coffee Stein, que son los del Coach Simulator, que también funcionan como sello editorial no, también van publicando cosillas de otras y después está Amplifier Game Invest que tienen varios estudios dentro, son, son más pequeños pero que compraron hace unos meses Tarsier, por ejemplo, los de Little Nightmares. Con lo cual, ojo. O sea, de vez en cuando, cuando toca hacer. O pues sea, pues como ahora, esto viene de un, presentar los resultados del último trimestre, ¿no? De vez en cuando sale la noticia de. THQ Nordic dice que tiene 60 juegos en desarrollo para este año. ¿No? O, o locuras así. Igual 60 no, pero 30 sí. Muchos, muchos, muchos. Sí, sí. Y es que realmente es, es, es impresionante la cantidad de, de cosas que tienen. Que a lo mejor les falta el super pepinazo en, en plan Ubisoft. Pues ahí está el metro intentándolo y algunos más. Pero vaya, yo creo que, que incluso sin eso, incluso haciéndose fuertes en aquello que antes llamábamos doble A, están están dando forma a un, a un perfil de compañía que me parece muy interesante ahí está el Biomutant también que no llega nunca, publicaron como una especie de carta medio disculpándose medio diciendo que el desarrollo sigue pero no dando fecha no no, no son Rockstar pero pero no sé creo que, que hay que tener en cuenta hasta qué punto hay compañías y estudios metidos aquí dentro Un montón, vaya. El... Yo es que no, bueno,
2: por, 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 eh, estrafalario dentro del, de la industria del videojuego más estándar, digamos, eh, me, me cuesta como pe pensar algo e elocuente sobre ellos, vaya, porque son un, son un cajón desastre de primera categoría. Sí. Por, por géneros, por scope de los juegos, por todo, en realidad, quiero decir. Tienen, que tienen un poquito de, de todo. Pero es verdad que si... o sea el, el, Lo raro que veo aquí es que si no... Que tienen mucho por donde cortar. ¿Sabes lo que quiero decir? Que igual hay estudios que, con los resultados que tienen... O, o me lo pienso yo, ¿eh? con los resultados que tienen siendo independientes podrían eh, mantenerse en activo y siendo parte de un conglomerado tienen, pues, un poco inevitablemente, la, el San Benito o la, o, la, o la imagen de eslabón débil que, que hay que cortar, ¿no? Como, como yo qué sé, como bueno, esto sí que lo hacen todos los, todas las compañías quiero decir, como ha hecho Microsoft, como ha hecho Electronic Arts, como ha hecho todo el mundo en realidad, ¿no? de cortar eslabones débiles porque han vendido 50 millones en vez de 51, ¿sabes? Mm. o sea, que los objetivos ahí luego ya depende de cómo no me meto, pues no lo sé quiero decir, no, no sé cómo están los cada trato eh diseñado o cuál cuál es el objetivo final yo dudo que THQ Nordic tenga objetivos a corto plazo entiendo que todos son mínimo a medio ¿no? porque nadie compra nadie hace esta cantidad de adquisiciones esperando que, ma que mañana ya dé resultados muy inmediatos no pero que entiendo que, que no sé que el que, el, que es más puedes tener más manga ancha contigo
1: mismo que si te le, que si la manga te la ponen otros. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Sí, sí. A ver, con esto de Saber han aclarado que no habrá ni reducción de costes, ni van a cerrar, ni despedir a nadie, en principio. Y... Y, ¿no? y ojalá
2: amplíen, ¿no? Si, si estos tratos sirven para algo... claro
1: claro Que sea para eso, ¿no? Para reforzar todos los estudios. Sí, sí. Y, y que tampoco pretendía mirar más allá de nada, ¿eh? que, que es verdad que me ha quedado un poco más largo de lo que esperaba y, y podría parecer que esto era un alegato en favor de Embracer Group y no, no es absolutamente nada más que vosotros sobre ellos, ni, ni, ni me interesan más que a nadie. ¿eh? Simplemente era para decir, cuidado con esta gente que, que empieza a ser muy, muy, muy grande. Y de hecho, estaba mirando, tenía esa duda, me sorprende que de todo lo que han comprado no se hayan quedado con con los ucranianos del Metro con 4A Games que, que tendrán supongo un buen contrato de o acuerdo de colaboración, ¿no? La saga Metro creo que les beneficia mucho a los dos, pero me sorprende que no los hayan comprado, la verdad. Ya yeah, por Wikipedia siguen siendo private.
2: Porque tampoco creo que o sea, Metro no sé cómo de valioso será, ¿no? igual sí.
1: Hombre, bastante, ¿eh? Ahora acaba de salir sí. en, en Steam un año después de que se publicara en la Epic Games Store con cierta polémica, pero también con moderado éxito y decían que en los primeros días había vendido 200.000 copias que está bastante bien en, en, en Steam un año después del lanzamiento
2: Sí, sí, no sí. O sea, no digo que no, que no tengan éxito o, o tal, pero que no les veo, o sea, no sé hasta qué punto la, la marca Metro eh, el, porque solo han hecho Metro esta gente, en realidad no, sí. tienen, no tienen nada más sí sí no sé hasta qué punto es eh, tan,
1: eso, tan tan valioso ya yeah. yo, yo creo que es la franquicia con más potencial y mira que tienen 800.000 ¿eh? pero creo que es la que tiene más potencial de, de todo en Brazier Group, mira, dice que tiene 150 franquicias como Shane Row, Gold Simulator, The Thailand, Darksiders...
2: Yo no sé hasta qué punto estos quieren hacer cartera para engordar su propio valor, vaya. Porque tienen mucha mierda. Quiero decir, han comprado purrela a, a las puertas. Hombre, han comprado hasta el nombre. THC Nordic. <risas> sí, no, no, pero aparte, quiero decir, de, de, de marcas míticos juegos que te acuerdas porque los viste en la micromanía en el año 98... Y pero que no has jugado en la puta vida y, y que nadie más se acuerda, ¿no? Como que han comprado marcas a, a, a cholón. De, sí, sí, no, que no, que es, que de es una saldo, compañía digo de,
1: de subastas, vaya, como en los reality, de abrir el almacén y en, encontrarse ahí el Kingdom of Amalur y decir ¡Yo! Es que estoy pensando en
2: otro. Outcast es, es suya también, creo que compraron Outcast. Que no un juego en, en, ni te acuerdas de cuáles. Y, y, tienen, y tienen muchísimo, evidentemente. De esas 150, ¿cuántas tendrán un valor que digas esto chana, no? Porque, hay, joder, eh, en las famosas subastas de THQ Nordic, yo creo que hubo cosas que no se vendieron al final.
1: Alguna quedó por ahí, sí. Por pero, eso. Pero la gran mayoría las tiene ella.
2: Sí, sí, pero que fíjate hasta qué punto eh, hay cosas... Con poco valor Que ni para tenerlas quiere la gente yeah, yeah, yeah. Ni para ni pa hacer fondo de armario <ríe> Por si yeah. en algún momento, yo que sé Podemos colar un Un puto juego de móviles Free to play con la marca un, Lo que sea
1: Ya ves Estaba pensando ahora Podemos haber comprado nosotros algo
2: <risa>
1: Una oportunidad perdida <ríe> Ya yeah. Ya estaría bien Igual se puede comprar alguna por los loles hay que, hay que informarse. Está pensando en The Thailand, ¿eh? Que, que lo he leído ahí como si nada y, y ahora me está viniendo otra vez todo el culebrón del 2 que ya, recordad, que ni siquiera lo hace Sumo Digital, ¿eh? Que lo pasaron otra vez a otro estudio, en este caso interno que era el de Dan Buster,
3: mm, el que hizo Home
1: from the Revolution y que por ahí lo deben tener, vaya, ya por supuestísimo esto va... Si es que va a algún lado, va para la Next Gen. Pero, joder, es curioso. Con, con, parecía que sí, con The en cierto momento, ¿eh? Y no han sabido gestionar. Pero bueno, a ver el no biomuta, es el bueno. No quería enrollarme porque al, al, al empezar a pensar de qué íbamos a hablar hoy, preguntábamos a Víctor si se podía ya lo de Final Fantasy y, hostia, hablábamos del... del Warriors Orochi 4 como si no hubiera salido esta semana Bayonetta
2: Ya yeah, yeah, yo, no, yo quería ignorarlo De alguna manera
1: <SSSSR> Yo también y, ignorarlo no se no se puede ignorar
2: Yo quería ignorarlo por por como como toque a los haters ¿Sabes? Si podemos ignorar a Bayonetta y a Vanquish os podemos ignorar a vosotros. También, ¿sabes? Si, lo, si lo que más nos importa en la puta vida, que es Bayonetta y Vanquish, lo podemos ignorar, imagínate de qué manera podemos ignorar a los haters. Ese era mi, un poco mi mensaje, que yo creo que está bien. No es un mal mensaje. Es un mensaje... Pues es un, es un, un ataque frontal a los haters, pero hecho con estilo. Que es lo que nos ha enseñado Bayonetta al final, que, el, que los ataques frontales hay que hacerlos
1: con estilo. Pero podemos hacer algo mejor, que es hablar cinco minutos, porque es, es o sea, es decirle a los haters no vais a ganar, el bien siempre nunca. triunfa, nos lo enseña Camilla, pero, o sea, nuestro autocontrol invalida vuestros memes de cuatro horas hablando de, de bayoneta, que si sí, claro,
3: claro.
1: el monográfico de Platinum, que si no sé qué... Pues venga, dos minutos y medio tú Y dos minutos y medio yo Vale, yo El Banquish no lo he probado eh, Tengo la sensación Y ya lo dije en su momento No es por pose, tengo la sensación De que me va a gustar más el de 360 Porque ya me gusta más que el de PC Por el filtro El rollo este de la ciencia ficción Es verdad que el frame rate se agradece ¿eh? 60 mejor que 30, faltaría más Pero, a mí no me vais A arrancar del banquish de 360 y en Bayonetta pues bueno, sí eh, la resolución se agradece porque veníamos de un 720 bastante chusquero en la mayoría de plataformas incluso en Switch y, y aquí se ve mejor a pesar de que ayer escuchaban Digital Foundry que lo de los 4K, es mentira, vaya que es 1440, tanto en Playstation 4 Pro como en Xbox One X que es sorprendente, pero deja claro que, que esto no, no es ni siquiera mejor, no es diferente, pero tampoco es mejor que la versión de PC, que está en Steam por 20 euros también, supongo que se rebajará con más frecuencia y, y si, si, si el objetivo de uno es tener bayoneta a mano, el PC puede ser mejor opción incluso. Dos cosas muy rápidas que se me ocurrieron ayer. Sacando otra vez los primeros trofeos de bayoneta. Lo primero, que soy un juguete roto. Porque... Soy incapaz de disfrutar del principio de bayoneta. Y es terrible totalmente, esto.
2: Totalmente, totalmente.
1: Es, es una sensación... Que te, que, te, que te deja hueco por dentro. Vaya, quiero saltarme las cinemáticas. Quiero hacer todo el rato la pantera. Hemos hablado mil veces de esto. Pero... Pero, o sea, es, es imposible no... Ser consciente mientras empiezas a jugar. Y es jodido. Bayonetta 3 ya, por favor. Y después que... Ayer decía que me toca un poco las narices que en lo que se pretende vender como una fiesta, ¿no? Porque es una fiesta. Hablan del décimo aniversario. Eh, Platinum no está invitada. Porque no ha tenido nada que ver con los sports, Porque no hay nada de celebración en el juego. No hay ni un extra con galerías, con Camilla diciendo la anécdota de las gafas, ¿no? Un Platinum Man. Claro, como, un claro. personaje con no, skin como le metieron con, con la versión de Switch, en realidad, o de Wii U, perdón, cuando sacaron el 2. El,
2: el gameplay este que hace Camilla comentando el juego, tío. ¿Eh?
1: Por ejemplo. No, no tiene nada, ni un extra, cero cosas. O sea, de hecho, cuando pones el el disco, en el caso de la edición física y en el caso de PlayStation 4, por lo menos, se instalan dos accesos directos por separado, que me parece bien, yo no quería un menú de selección aquí, pero no no, no hay nada. Y, y, y me parece un poco más criticable de lo normal esa ausencia de parafernalia, porque estoy convencido de que más de la mitad de los compradores de Bayonetta and Vanquish... 10th anniversary Bundle ya han jugado y ya tienen Bayonetta y o
3: Vanquish
1: seguro, seguro entonces Para por eso que decía no. que no me parece un acontecimiento que Bayonetta y Vanquish son mi padre y mi madre pero pero me da igual que salgan ahora en Playstation 4 y en Xbox, la verdad, no, no, sí. no cambia nada sí, no. Sí. o casi nada, vale, son las mejores versiones de consola, faltaría más pero es, es, es sorprendente y creo que no es bueno lo fácil que es ignorar este bundle.
2: Yo me sorprendí porque los ports los hace Armature. ¿Mm? Que son los de... Eh,
1: joder, ¿cómo se llama este juego? Recore. Eh? Recore, sí. Que son los que venían de Metroid, de Metroid Prime, Prime ¿eh? recordad. Sí, los, sí. los que permitían decir que Record era de los creadores de Metroid Prime.
2: Efectivamente. hacen el port este. Eh... Yo no tengo mucho que comentar, la verdad. Vanquish eh... me parece mejor port que bayoneta en este caso. Aunque me... jugándolo en paralelo con el de 360, de nuevo, sin pose, me gusta más el de 360. Es que así. Eh... Pero vaya, eh, va, va guay, el framerate es... O sea, se nota más cambio porque el de porque entre el de 360 y este hay más diferencia que, en el de que entre el bayoneta de 360 y este. A nivel de, fr de frame framerate, sobre todo. Eh... Y el port de bayoneta me ha parecido un poco baguete. ¿Sí? Honestamente. Porque los textos, por ejemplo, los titulillos de, de que aparecen en el menú, no son texto vectorial. Son, son putos pngs. ¿Te has fijado en eso?
1: Sí, se ve un poco pixelado, además, sí. Y
2: se ve como pixelado, ¿sabes? Métete en el Photoshop, hijo de puta, y haz unos, unos titulillos
1: de alta resolución, ¿no? ¿No? Si, si se va a ver en 4K. De hecho, creo... Joder, o sea, yo no lo he jugado a 4K porque no tengo tele 4K a mano, pero creo... Lo vería en Dillterfondry igual, ¿eh? Tampoco quiero ir de súper analítico. Que... O sea, en la interfaz, lo, lo que lo que es efectivamente una imagen, ¿no? Que a lo mejor es el texto donde pone verso o combo o tal. Eso se nota más en baja. Y luego lo que es más una tipografía, lo que es un número más o menos estándar. Eso sí está a 4K, de hecho.
2: Por eso que se ven... Se ve la interfaz
1: raruna, sí. Se ven una
2: serie de asperezas que yo creo que
1: que no procede, honestamente. Ya no
2: por el rollo del... Eh, de la celebración, del aniversario, etcétera, etcétera. Entiendo que a estas alturas ya es como... Como el niño del que, na que nadie quiere ir a su cumpleaños. Platinum, en realidad, ¿no? Está... Nosotros estamos eh, como celebrándolo mucho, pero el resto de la gente está como obligada porque porque no quieren hacerle de menos en el colegio. Eh... Pero, joder, un mínimo de, 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 de pulido. Ni que sea por, joder, por, por Platinum, ¿no? Por mantener un poco el orgullo de hacer las cosas bien. Y por lo demás, pues eso. No tiene... Es el, el juego mismo, ¿no? En realidad. El dpc mm. concretamente. Sí, sí. Así ayer, que...
1: Ayer jugando pensaba. Diez años es, es pronto porque además la saga no... No ha cambiado mucho, ¿no? Y, y no creo que vaya a cambiar, entre comillas con el 3, ¿no? Porque al final pasamos de 360 a Wii U y de Wii U a Switch quiero decir, no, no han sido saltos generacionales super bestias con lo cual es pronto para hacer un, un remake total y absoluto del juego, creo yo pero en algún momento podemos ver ese remake, como hemos visto el de Resident Evil 2, por ejemplo es, ojo, el 20 aniversario Calla, calla. Redescubrir Bayonetta 1, eso sí que... Ojo, ¿eh? Ese Kickstarter sí que lo va a petar, ¿eh? Cállate, cállate. Ya me estás metiendo mierda en la cabeza, tío. Eres tóxico, macho. Es mi juego más esperado ahora mismo. Bayonetta Remake. O sea, lo que, lo que, lo que viviste, que no sabemos si fue positivo o negativo, con Final Fantasy VII Remake vivirlo con Bayonetta remake yo ya no
2: vivo experiencias positivas y negativas pero <risa> yo ahora no me muevo en la objetividad absoluta ah vale y y creo que Bayonetta remake no sería Bayonetta ¿usted no que no no sería pero otro juego vaya lo podrías sería se podría llamar igual y tener el mismo argumento y lo que quieras pero no sería el mismo juego
1: yo que sé, pero como Resident Evil 2 pues, no es el mismo juego, efectivamente pero eso es bueno o sea, cuando ya has, no solo jugado sino comprado cuatro cuatro veces Víctor el mismo juego te puedes permitir jugar a otro ya,
2: ya, 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 pero es que no, es que no, no,
1: no, me hagas, no, 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 no puedo pensar en esto ahora, por favor, no puedo o sea, pensar he hecho cinco en esto veces. Que, eh, o sea, es, he tirado uno para arriba para hacer la broma y me he quedado corto. O sea, o sea me lo he tres... comprado en la
2: 360, en PC, en Wii U, en Switch y en Xbox One, bueno, efectivamente, cinco claro. veces. Me cago en la mar. <risa> <risa> es verdad, es verdad. No, es grave, sí, que la hagan, que la hagan ya otro, otra vez. Esto ya no... es que va a ser una puta mierda yo creo que el, el, los videojuegos nos llevan a, a esto a esta situación incómoda en la que estamos totalmente seguros podemos tener la certeza objetiva ya te digo yo ahora me muevo la, en, en el terreno de la objetividad de que va a ser una puta mierda porque va a ser porque no va a hacer camilla camilla supervising es que igual no lo hacen ni platino. El supervising de, de, de. Pues mira, peor me lo pones. Te ¿También? lo va a hacer el grupo S Saber Interactive. Te lo va a hacer. Lo del Yakuza. Y eh, va a ser una cosa. Pues en fin. Alguien dirá, no, pero es que el combate es mejor. Sí, ahora por fin es bueno. Los haters, evidentemente, dirán, ahora sí, ahora ahora sí, ahora sí. <risa> antes, antes no, ahora sí, porque tienen los gráficos buenos, ¿no? Porque, le, porque se le ven más los pelos. No, ahora sí. Ahora sí tu puta madre, ahora sí. Que no, que no, que es incómodo, que es incómodo, que los hay que no es que no, te... no ni Bayonetta 2 tenía que existir. Cada secuela que hay en, en el mundo de los videojuegos es un fracaso. Es un puñal en el en el corazón iba a decir, en el estómago de la de la de la, de la, de la creatividad y de y de y del bien. Cada cada reunión que se hace en en los rascacielos más altos de Manhattan, para negociar una secuela de un videojuego, es un, es un tiro a la cabeza. Del, 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 de, los, de los videojuegos como arte. ¿Son los videojuegos arte? Se pregunta la gente. No, no lo son. Son una puta tontería, tío. Stop the Rock. Vamos a hacer. ¿Son, son Bayonetta y Vanquish Arte? Sin duda. Sin duda alguna. Pero el Bayonetta Remake hipotético. ¿Fecha próxima de lanzamiento? Año 2030. ¿Es arte? No, no lo es. 2029, perdón. 2029. no. no yo, lo en, es, cuando, lo es,
1: en cuanto acabemos hoy de grabar la prórroga... Yo estoy llorando ya, Pep, te lo digo. Voy a empezar a hacer Bayonetta Remake en Dreams. <risa>
3: Así me gusta. <risa>
1: lo que nos faltaba ya.
2: Dreams, cuando sea en realidad virtual, será un poco como... Ready Player One. Un poco, ¿no? ¿Mm? Como que te podrás meter allá con Super Mario y Sonic. Hay un... Hay un gif que me encanta, que salen Mario y Sonic como follando. ¿Lo habéis visto? No, no. Por suerte no, claro. Es pues buenísimo.
0: O sea, es que no se puede decir casualmente esa frase, Víctor.
2: Es muy bueno. Y ayer vi un, como un cómic que era como... Eh, la primera viñeta era un tío como mirando el móvil y ponía, Sonic se pone por encima de Pikachu en la cartelera tal, no sé qué, por, porque la película de Sonic ha recaudado más que detective de Pikachu, ¿no? Uh -huh. La segunda viñeta era el tío como mirando el móvil y fijándose en la frase Sonic se pone por encima de Pikachu Era Sonic Tops Pikachu o algo así en inglés La tercera viñeta era Sonic era el tío imaginándose a Sonic follándose a Pikachu
0: ya está, visto Y la
2: cuarta era. <risa> y la cuarta ponía nueve meses después.
0: Y salía no.
2: eh, Pikachu, sentado en una silla, como como justo recién parido. Y ponía. Lo llamaremos Sonichu. <risa> salía como, como un Sonic bebé amarillo. Y, y salía como Sonic apoyando a Pikachu. No, no era una cosa, era una relación bonita en realidad, vaya. Y salía Sonichu ahí como el bebé de esta.
1: Fíjate que yo hubiera hecho el Pikachu azul, ¿eh? Antes que el Sonic amarillo. ¿Ya? Yeah. Porque ahí se puede confundir con Super Sonic, que ya es una parte del lore que dejará de estar... No, no la toques. Hostia, pero Pikachu azul... Hombre.
2: Yo creo es que... Ya. Yeah. No, no, no. Más, más que... Pikachu es más el color que la forma, yo creo. Y Sonic mm -hmm. es más la forma. Porque efectivamente hay... La familia Sonic, digamos, ya hay eh, criaturas similares de otros colores, ¿no? Knuckles es rojo, Amy es rosa. Ya es verdad. Y, y tienen más o menos, no son exactamente iguales, pero bueno, entiendes que son de la
1: misma familia. No hay ninguna variación de Pikachu. Un Pikachu de Alola o algo así. No, ¿no?
0: Yo recuerdo la misma. El Raichu solo. O sea, está Pikachu femenino que tiene... Como un corazoncito sí, en la eso. cola.
1: Pero es verdad que el del amarillo no lo sacas, ¿eh? Claro, es que es el uh -huh. color. El color...
0: Claro. Es imagen de marca.
1: Sonichu está bien. Está bien, está bien. Ahora...
0: A ver, no. Sonichu no está bien desde que ha empezado con contar anécdotas Sonichu no.
1: Ahora en el McDonald's dan cosas de Pokémon, tío. En el Happy Meal. Como un lanzador de monedas. Una Pokéball. Que es una mierda porque hay 800 colores... Y solo, solo hay uno que es el bueno, que es el, el rojo, evidentemente, la Pokeball canónica, con el tazo, digamos, de Pikachu. O sea, todo lo bueno está concentrado en un producto. Todo lo demás ahí... es mierda. O sea, ayer me tocó... Ya lo compré porque a mi hijo le hace cierta gracia y yo qué sé, pues barato el Happy Meal y... O sea, la, mi combinación ganadora ahora en el McDonald's es mi life hack, es Happy Meal de Nuggets más hamburguesa de un euro. Total, que me tocó una Pokeball... Amarilla con un tazo de Gasly. Ya me dirás tú.
2: Ya. Pokémon. Que, para que te salga poco, ¿no? Como que no tiene peso, es gaseoso. Claro,
1: la diferencia entre esto y la Pokéball roja con Pikachu es enorme, es una generación de diferencia. Hombre, pero hay
2: Pokéballs de distintos colores.
1: Es otro juguete. Canónicas. Bueno, pero la Super Bowl y tal, mal. pero tienen una texturilla, tienen un dibujillo, ¿no? Aquí no. Y aquí la Panabol es... y la Aguabol y mil cosas. ¿Sí? Hay mil, hay millones,
2: millones. En el pero espada son, y escudo son... hay decenas.
1: Son como la común, simplemente de otro color. Hombre, suelen tener algo más distintivo también. Claro. Luego pasa una foto, esto, esto parece una falsificación. Es, es, es una, una línea de producto muy mala para un caso o caso Gol, por ejemplo. Hay muchas, hay muchas.
2: Bueno, ¿queréis que os hable del Warrior Orochi o, o, o del Hollow Knight? Sí. Es lo único que he jugado esta, esta semana.
0: Y pues, ¿cómo que empezaste con el Hollow Knight Si te decías que no te llamaba que, que no te llamaba nada o que no le veías el punto? Ahora estoy
2: encantado, me encanta. <risa>
0: ¿Qué te había pasado antes con el Hollow Knight?
1: nada ah, que jugué poco. Que hay que rebotar con los pinchos, ah, hay que ir. Hay que... Ahí está el toque de Tony Hawk que necesita Víctor siempre para avanzar en los juegos. Claro, es que el otro día ya decía que había. que había visto como un par de
2: cosas que me habían molado, pero que no las había visto mucho más y que me jodía, tal, no sé qué no sé cuál, ya estoy viendo mucho más de eso. O sea, mejora mucho a medida que avanzas. Es un juego que te, que te da más y más y más. Y que, y que... Sigo pensando que tiene muchas ideas, más o menos estándar, pero sí que es verdad que el ritmo al que te las maquilla con, con movidas raras, vaya, es muy elevado y me, y me gusta, me gusta. Cada 2 por 3 ocurre algo, algo raro, te dan una cosa nueva, te encuentras... un Estoy ahora en un punto en el que hay como muchos jefes, de pronto. Y me, y me mola, porque los jefes son mucho más divertidos los enemigos normales, son, pues están guays pero bueno, generalmente son un tipo de enemigo pero que se mueve más rápido, o que solo le puedes atacar desde detrás o que o que se protege desde arriba, en fin son como variaciones de un del enemigo estándar, digamos pero ahora ya estoy luchando contra muchos jefes los jefes son guays en contra del Coliseo. El Coliseo me encanta. Está guay. Está está muy, me está muy mucho. El
1: Coliseo está muy bien, es verdad. Eh, yo quería... O sea, tengo una pregunta que no te la esperas sobre Warriors Orochi. Pero vamos a hacer primero pequeños mensajillos porque Marta, tú y yo también hemos estado jugando a, a, a cosas pero poco y de las que tampoco mm -hmm. podríamos hablar mucho. Pero sí creo que podemos avisar a la gente de cosas. Es decir, yo por ejemplo ayer jugué a han Showdown, el, el juego de Crytek que tiene un poquito de todo, un poco de PvE, un poco de PvP, un poco de Battle Royale, un poco de Sigilo, y es el, el típico juego que parece que tenga que gustarle a uno reivindicar, ¿No? Porque la, la, la premisa la verdad es que es cojonuda O sea, tú estás... Creo que puedes jugar solo con otro acompañante O con grupos de tres Que no sé si es algo nuevo porque está ahí medio escondido Bueno, el objetivo es encontrar pistas Para localizar a un bicho más o menos grande Controlado por la IA, que sea una araña, que sea un monstruo Y cargártelo lutear un poco su cadáver y luego escapar con el botín ¿no? y claro, eso lo haces en el mismo mapa que otros grupos de jugadores, con lo cual hay una cantidad de dinámicas y movidas emergentes y mueres muy rápido con lo cual tienes que esconderte muchas veces, pero hay cosas que te delatan en el entorno, en plan cuervos que echan a volar, con lo cual te pueden ver de lejos Está muy bien pensado, la verdad es que la premisa es cojonuda, pero por lo menos en PlayStation 4 no, no va bien. O sea, se controla mal. Se ve mal. El otro día leía que igual no es tanto una cosa de frame rate como una mala implementación de la aceleración de los sticks. Pero el típico shooter que. Que ves claramente que hay una diferencia entre ser lento y ser pesado, que me parece bien y jugarse mal a aquí claramente se juega mal y es una pena, es una pena porque además hay... es incómodo porque los tiempos de carga son muy largos entre partidas te tiras mucho rato en los menús secuestrado y teniendo al lado el Fortnite con la segunda temporada de la agencia y... es que es como el día y la noche <ríe> supongo que empecé a estar guay, supongo que empecé si la máquina tira, pues no este tendrás ninguno de esos problemas. Early
2: Access, ¿no? ¿En su día?
1: Sí, pues salió no. en Early Access. De hecho, estaba también en Xbox, en el Game Preview. Llevaba un buen tiempo ahí. Y leí que incluso en X iba poco fino. Vale. Con lo cual, creo que... Bueno, pues en Crytek están como están. Pero es curioso, porque estos días se ha hablado bastante del Cry Engine que evidentemente es el motor que utiliza este juego, ¿no? Y que en, en, en PC, hasta donde sé, se ve muy guay y es es muy vistoso por aquello de los pantanos la ambientación en Luisiana es cojonuda pero han metido el Warface, siempre me sale Warframe pero no, el de Crytek es Warface en Switch, con lo cual ahí está el motor adaptándose a unas nuevas especificaciones y demás y hay un juego tipo Diablo Wolfen, creo que se llama un juego francés sí, que lo está petando sí, en sí, Steam sí, sí. Eh... hostia, ¿cómo se llama este juego? Eh... Wolfen, well, creo, ¿no? Con, o sea, con O, W. No,
2: sí, leí sobre él en Rock Paper Shotgun el otro día.
1: ¿Mm? Que se ve que, que está medio bien, pero tiene muchos bugs. Y, pero está vendiendo muy bien en Steam. Y es eso, utiliza el CryEngine. No sé muy bien por qué. Pero bueno, se ha dado por ahí. Que ahí sigue el motor y ahí sigue Crytek en principio, como resistiendo a pesar de que se las tiene con los de Star Citizen, que no se sabe muy bien cuál es su rollito con Amazon... Pero, hostia, yo quería que me gustara mucho el Hunt y, y al final solo la idea. Me, me va a costar jugar. Hay que hacer un esfuerzo grande, por lo menos en consola. Pero, pero no sé, creo que, que hace un esfuerzo encomiable para diferenciarse del Battle Royale estándar. Sin renunciar a casi todo lo mejor del Battle Royale. Es que es un juego bien pensado. Ha dado muchas vueltas este juego, ¿eh? También. Pero... Es una pena que el final, por, por, por cuestiones técnicas, sea tan tan difícil de, de recomendar. También es medio raro lo que hace con, con la muerte permanente, porque digamos que hay mucho en juego en cada partida, porque a partir de nivel 10 puedes perder cosas. Si mueres, ¿no? Pierdes al personaje, pierdes objetos, se mantiene algo de la experiencia con un sistema de linajes y hostias. Pero que hay, hay mucho en juego, y eso combinado con la posibilidad de... Gastar dinero real, es decir, hay micropagos, para comprar armas mejores, porque has perdido la escopeta que te gustaba, pues está feo. Y incomoda que, que haya estas cosas en, en un juego que debería ser tan, tan destacable, por otro lado, no sé. Me deja contrariado lo de Hunt. Pero bueno si lo tenéis muy claro y tenéis alguien con quien jugar y ambos tenéis un buen ordenador, hay mucha gente que le ha hecho una cantidad de horas brutal y que dice que es su juego como servicio de estos últimos
2: meses. Sí, sí. Yo también he conocido alguna gente que le gusta mucho este la verdad.
1: Y ya está. Yo quería comentar esto del Hand y meter el Fortnite, que efectivamente ha activado el segundo... <risa> o sea, ha activado el pase de batalla ya para la segunda temporada... Y es que está muy bien hecho. No, no quiero enrayarme más de la cuenta, pero... Saben muy bien qué tecla tocar esta gente para mantenerte enganchado. Decía, ahora sí, perdona Marta, que tú también habías probado cositas estos días, que a lo mejor no dan para análisis, pero sí dan para... para pequeña recomendación o... todo lo, todo lo contrario, ¿no? Porque no, no, no te ha gustado mucho el... ¿cómo es? ¿Table manners?
0: Table manners. Sí, sí, table manners. Eh, sí, eh, en este caso sería una antirrecomendación Porque el juego eh, tiene, en mi opinión, una idea como muy interesante Pero es eh, más inteligente que, que habilidoso Quiero decir, creo que tiene una idea guay Creo que, que sabe cómo quiere ejecutar esa idea Pero eh, ha, salido, ha salido todo mal El juego eh, básicamente es como un eh, dating sim pero eh, en vez de conquistar a la gente a través de tus pues, tu palabras o de tus eh, pues decisiones narrativas, las conquistas eh, ejecutando bien, o sea, correctamente una cita. Entonces empieza el juego, tienes como una, una app de ligue, como un Tinder, en el que pues, eh, seleccionas a quien te gusta, haciendo swipe, y hablas con esa persona y pues quedáis en un sitio, un restaurante de hamburguesa o un restaurante de sushi... O seguro que hay más opciones, pero no las he desbloqueado porque no he jugado mucho, como estoy diciendo. Eh, entonces, pues vas a esta cita y eh, pues la persona te va a empezar a, a pedir varias cosas. Por ejemplo, ¿me sirves vino? O eh, puedes eh, cortar, por ejemplo, poner los entrantes. Puedes cortar eh, los entrantes y tú pues tienes que, que hacer la, eh, ejecutar pues esos movimientos. Y claro. La, la idea es que sea complicado y te salga mal ¿eh? por ejemplo, cuando hice la primera acción que tenía que hacer, que era evidentemente cortar un entrante, pues hice placa y tiré, todo lo, tiré todos los todos los pasos cuando tenía que coger otra vez eh, la carta de vino, cogí la carta de vino y se la tiré a la cara, y claro la, la cita, pues empieza como a desesperarse empieza a mirar el móvil así porque está aburrida, o a buscar sabes que está abriendo la app de liga y te molesta o empieza a, a no hablar contigo Está, está guay y así, si, si el juego fuera así está guay lo que pasa es que eh, evidentemente el control tiene que, tiene que ser complicado ¿eh? es, es parte del juego eh, el hecho de que te salga mal y se te tiren cosas y cojas la hamburguesa y se te caigan pues todos los vegetales al plato y todo ese tipo de cosas pero el problema es que tiene como muchos bugs no. entonces en cierto momento estaba intentando pues pues beber de mi, de mi copa esta es la primera vez que me di cuenta y nada, cogí la copa, me temblaba así la mano, como es normal, y entonces lo que hice fue no tocar nada, quedarme un momento quieta, y de repente como que se activó un bug, un bug, y empezó el brazo así a tirar todas las cosas de la mesa, como anarquía. Claro, evidentemente la cita fue un desastre. Pero es que a partir de ahí, como que todo el rato me, me iban saliendo bug. Entonces ya no podía, por ejemplo, no podía bajar el brazo para coger eh, sushi, que era porque esto era. Esto es mi segunda cita ya. Para coger sushi o sea como que no bajaba y metía la mano en el plato de la, de, de mi de eso y en cierto momento ya no se movía y no podía hacer nada, total que reinicio la cita y era todavía peor total que, que mi experiencia fue muy mala porque tiene muchos bugs eh, básicamente y, y una cosa es que, que el control pues eso sea regulero porque eso de ahí vienen las risas pero otro es que tú no estás tocando nada para, para ver cómo vas a ejecutar el movimiento y de repente el brazo pues se vuelve todo loco ahí abofeteando a todo el mundo eh, y entonces pues, pues eso ¿podría haber sido un juego simpaticote? a lo mejor rollo para jugarlo como party game pues sí no tengo, no tengo duda de que la idea es buena y aparte eh, es, es gracioso lo, los diálogos son graciosos eh, la forma en la que critica eh, pues el comportamiento que una persona tiene que tener en una cita es muy gracioso y, y es, es inteligente en mi opinión pero es que no nos no han cogido bien el punto entre... O sea, aparte de los bugs, dejando eso a un lado, porque eso se puede arreglar en un futuro, creo que eh, el equipo no ha sabido encontrar el punto entre que el control sea difícil y eso haga risas a que eh, el control vaya solo y te desespere y lo consideres demasiado injusto. Yeah. Porque eso ya en, en mi... O sea, cuando ya lo, lo desinstalé, lo volví a instalar... Eh, cuando volví a jugar, eh, sí que me di cuenta de que hay veces que, que tú ves que es normal que tiembles, ves la dificultad, pero hay otras veces que como que el juego te obliga a fallar porque sí. Y eso está mal, o sea, veo, veo que está mal eh, y es injusto. Porque no, 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 ahora mismo me... O sea, una cosa es que me, me suponga un reto y otra cosa es que directamente me, me haga fallar porque piense que así es más divertido. No, no estoy segura de si me he explicado bien, pero creo que es que hay un equilibrio justo en el que eso funciona y este juego no lo consigue.
1: Sí, sí, está claro, yo a mí me cuesta imaginarlo porque nunca he jugado a Surgeon Simulator, por ejemplo. Sí he jugado a
0: Ah, bueno, es un referente, claro. En porque... De realidad virtual al
1: Job Simulator, mm. pero entiendo que ese es menos caótico que es que es más fácil. Pero es, pero es verdad que tiene que ser complicado el, el propiciar el error manteniendo un sistema de control que sea eso, algo que tú controlas, ¿no? Y tiene que ser jodido, me cuesta imaginarlo, pero...
0: Pero es que creo que tiene que haber... O sea, la clave está, o por lo menos los primeros compases, en tener una consistencia. Claro. Quiero decir, si has descubierto que si haces esto, esto y esto, con el... Yo estaba jugando con mando, con el mando, o con las teclas, con lo que juegues, coges el, el vaso y aunque derrames un poco de agua, te, o de vino, o de lo que estés bebiendo, te llega a la boca, si después lo vuelves a hacer igual, y el resultado es que el vaso sale volando y le pega a un camarero... Ves que está ves, ves que está mal, que no no puedes mejorar. No puedes concentrarte más y hacerlo mejor y mejorar. Ves directamente que es injusto. Yeah. Y entonces eso eso hace que, para mi, en mi opinión, pierda eh, el componente divertido. Y simplemente eh, pues pues sea un juego frustrante. Pero pero ya te digo, podría ser muy divertido. Podría ser muy, muy divertido. Me da mucha pena. Sí,
1: a mí me jode mucho porque la idea es buenísima. Sí, eso voy a decir. Claro, a claro. Buenísima. Yo, yo vi un tráiler que además... El juego salió para San Valentín, ¿no? Con toda la intención del mundo. Sí. Y, y el tráiler me parecía muy gracioso y muy apropiado, vaya.
0: Claro, claro. Si es que el, la idea mm. es buena. No sé si a lo mejor lo tuvieron que acelerar para salir en San Valentín. Y no está... Porque también tiene... Es que tiene muchísimos bugs. Lo he dejado de lado porque no es mi crítica principal. Pero el juego tiene muchísimos bugs. De hecho, eh, eh, cuando... En mi segunda mini partida mi primera cita era con nadie. Porque no se, se escuchaba a la otra persona, <risa> pero no se veía. O estaba saliendo con un fantasma. Pero pero creo que, que eso a lo mejor pues pues tuvieron que meterse como un acelerón, no ha salido bien, no se ha podido... Yo creo que este juego no se ha testado lo suficiente y, y no sé si a lo mejor en un futuro pues lo arreglan todo y termina siendo un juegazo divertidísimo porque tiene un rollo... Eh, Overcook? Eh, que mola en cuanto al humor, en cuanto a... Por ejemplo, eh, he visto, esto Esto no lo he jugado yo, ¿eh? esto lo, lo he visto en un vídeo, pero, pero una de las cosas es que cuando, eh, para subir el nivel lo que hacen es a lo mejor pues ponerte en restaurantes que son en un barco, entonces se mueven, o en restaurantes que son en un globo aerostático, Esa, pues me parecen buenas ideas para subir el nivel. Pero claro, si sí, eh, el, el restaurante uno, el restaurante principal, ya no tiene consistencia en cuanto a los controles, cuando llegues a eso ya es que matas al desarrollador. Entonces no, no recomiendo.
2: <risa> qué pena. Qué pena
0: Ya. Sí, sí, sí. Es verdad que pintaba ¿Mm? bien. Eh, cuando me, me lo pasó Víctor, de hecho, y, y me, pare, me pareció súper gracioso el tráiler, pero es que no no, no. no está fino.
1: Bueno, tengo una pregunta para ti, Víctor. Dime. No sé si lo he estado diciendo mal todo este rato o qué, pero ¿por qué tengo yo aquí Warriors Orochi 4? O sea, esto Ball, no es de ahora. tengo el 4 Ultimate. Vale, 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 acabáramos, acabáramos. Que no sé,
2: no sé cómo de, o sea, no conozco la referencia original, digamos, entonces no
1: sé cómo de Ultimate es. No sé, si me explico. Hombre, el otro día decías que tenía Hayabusa, ¿no? Sí, 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 sí. El mío creo que no lo tiene, ¿eh? Pero una pila de personajes, aquello que, buah, te quedas loco, tío. Es que ahora tengo miedo porque el otro día en la prórroga, cuando adelantaste que ibas a jugar a Warriors Orochi 4 Ultimate, eh, yo lo confundí con el Toukiden, que es otro de estos de Omega Force, y entonces toda la pequeña descripción que hice eh, estaba para tirar. Y ahora tengo miedo, porque claro, los, los fans de Omega Force tienen que estar ahí, porque si no, no sacarían a esta gente 80 juegos al mes. Sí, sí. Eh, mira, voy a comentarlo
2: brevísimamente. Y vamos a hacer preguntitas Porque tampoco vale. quiero hablar mucho de este juego No pues no, no sé qué decir eh, No sé qué decir porque No He ido jugando a Musou Desde hace bastantes años ya vaya He jugado a Musou eh, Normales, he jugado a Musou Licenciados He jugado a Irule Warriors Muchísimo, muchísimo más de lo que De lo que Se merece o sea, ya no de lo que yo debería a título personal, sino de lo que el juego mismo merece ser jugado. Jugué a un musou de One Piece. Para que te hagas una idea de, de, de hasta qué punto he jugado a museos, ¿eh? Hombre, Uno solo es poco de One Piece. Yo he jugado uno solo. De Pirate Piece. Warriors. Efectivamente. Creo que no sé si era el 2. ¿Y ¿qué más? qué más museos he jugado? Muchísimos. Bueno, total. Es un género que me parece moderadamente tonto no, creo que, creo que el, el Musou es lo que es, es una cosa que que está guay que exista, efectivamente tendrá sus fans porque salen muchos son juegos de aspecto bar baratuno la verdad que que apuestan mucho por to casi todos sus recursos son baratos quiero decir, en este por ejemplo hay música que buscándola, porque la música me ha fascinado, ahora hablaré de ella es, veo que, son, que es de entregas anteriores o sea que está reciclada directamente eh, todo el sistema de armas por ejemplo, es barato porque son iconos de, de baja definición con, con stats prácticamente imperceptible cualquier diferencia en fin es, son juegos bar, baratunos sinceramente eh, pero tiene algo el... La, 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 la manera en que se juegan Que es irresistible Es como comer palomitas Es como comer pipas Es acojonante Es algo que puedes estar haciendo horas Que no te aporta absolutamente nada de sustancia Pero que Que, que, te, que te Meten Te, te imbullen en una especie De, de, de energía de, de, de parque de atracciones Que es brutal y, y la verdad es que he jugado mis tres horitas al día sin ningún tipo de problema. Porque, por ejemplo, la, la manera en que... Aquí las la cosas es que hay... Tú tienes a tres personajes, ¿no? Entonces, eh, el ataque... El ataque fuerte y el ataque flojo... Eh, digamos que se pueden encadenar con más combos si cambias de personaje en el momento adecuado, ¿no? En dos flojo, uno fuerte, y cambias de personaje y cuando cambias de personaje el, el que entra entra ya haciendo un ataque como empezando otro combo luego hay un, como mil ataques mágicos eh, hay un puto caballo también que, que, que puedes invocar para correr por ahí más rápido el, como en todos los museos, vaya, hay eh, caos digamos, que es el número de enemigos que, que matas y luego hay hits, que son el pues el combo, digamos. ¿Cuántos golpes en cadenas? Estos golpes que en cadenas evidentemente, pues se cuentan por miles. Eh, pero la cosa es que utilizar la magia te quita el contador de hits. y Pero la cosa es que el contador de hits eh, hace que la magia sea más fuerte también. no Con 300 la magia es más fuerte y con miles más fuerte. Y hay algunos hechizos que hay que usarlos cuando tienes un número de hits concreto, tu grupo es de tres de tres eh, personajes, pero puedes llevar otros cuatro de support, digamos para hacer un mega hechizo de eh, unity se llama, con los siete a la vez eh, de masivo cuando recargas no sé qué barra, en fin es una cosa acojonante, eh, ocurren muchas cosas es un juego que te aturde, yo creo para camuflar que no tiene nada en realidad que es machacabotones, es la cosa, es el, el único género, el musou, que, que, que yo llamaría machacabotones, honestamente. Porque, Walter, Walter. Por, porque no hay más. Es machacar botones. Mm. Hay, no digo que no, que no haya una dignidad o un interés en, en, en el machacar botones, pero es machacar botones. Y todo el rollo de... O sea, yo recuerdo los primeros museos que jugué el rollo del mapa, ¿no? Que, que te va indicando en plan aquí, el general ha llegado aquí, no sé qué puertas ha abierto, tal, hay como cosas en el mapa, al principio de cada misión te puedes como consultar el mapa, ¿no? Como si fuera aquello el puto Starcraft. <risa> Cuando son putos niveles todos idénticos, el layout, digamos, al final es el, el mismo, siempre. No, no el mismo literalmente, vaya, pero la misma configuración de cuadrados mmm, unidos con algunos pasillos algunos no puedes llegar por ahí porque tienes que llegar desde el otro lado para saltar para abajo. Algunos tienen puertas, pero es igual siempre. Te voy a decir aquí: unas buenas puertas de estas grandes de tronco. Una buena puerta grande, que cuando matas al general, se te abre. Ya está, eso está en todas las pantallas. Y en todos los museos, independientemente de la ambientación, ¿eh? Quiero decir, eh, de alguna forma, Omega Force ha entendido que el que la constante, digamos, como en Lost, es la puerta grande. Lo que. Lo que... Lo que une, digamos, la, la China feudal, One Piece, Fire Emblem, Irule, mmm, o sea, el universo del Zelda, es la puerta grande, ¿no? El, el portón, eso está en todos los lados, en todas verdad, las culturas. Eh. Y, y, la, y la cosa es, es, un, es un juego que te aturde. Para mí es una Yo he estado varias veces en Las Vegas, por... Por placer, nunca por trabajo, además. Y la, y la sensación es la misma. Es una sensación de, de, de que. te aturde. ¿Sabes? En Las Vegas, cuando estás en un casino, los casinos están diseñados para aturdirte. Porque no hay ventanas. Porque solo hay. porque hay ruido por todos los lados. Nunca hay menos de tres canciones sonando al mismo tiempo. <risa> y, y, y viniendo de. de, de el el 7.1, digamos, está bien logrado, ¿no? Como que te vienen. Te atacan por todos los lados. Como que el sonido te te lleva, como es como un río que te va moviendo por te, te, te joden, ¿no? Las máquinas te, te, te son, es una experiencia violenta realmente, es un forcejeo. En Las Vegas no se juega, se forcejea con las máquinas porque, porque todas como que te reclaman atención de una manera hostil y agresiva, vaya. Y, y los museos son lo mismo, ¿no? Y. y este no me ha parecido especialmente hostil, la verdad, no voy a decir que sea el más hostil o el más. Eh, un violento en su especie, vaya pero, pero desde luego es Es así, vaya Es un eh, Es un eh, ti, Tiene algo que, que para la gente Que que, que es eh, Afín, digamos, a este tipo de juego Compulsivo, como es mi caso El Me resulta Resistible, vaya, ver la, la La relación Entre pulsar XX y rt xx rb más b para hacer una magia y que de pronto como que los numericos empiezan a, a crecer por miles no en plan y ver a, a los a cientos de soldados moviéndose de formas totalmente eh, increíbles vaya porque ni siquiera no, o sea no ni se no hacen ni un amago de ser de ser realista el juego no los, los muñecos se mueven como como masas de, de líquidas, realmente, es una no, no, no parecen casi cuerpos eh, físicos, sólidos, ¿no? parecen como masas de, de, de gelatina los enemigos moviéndose ahí son como flabbers flabbers eh, formados por cientos de soldaditos, ¿no?
1: no acordaba ya de flabbers ¿eh?
2: yo me acuerdo todos los días vaya con... <risa> el mejor actor de la, de la historia Robin Williams, que en paz descanse eh... Y eso, y, y, y el, 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 esta, este gameplay aturdidor y que te apaga el cerebro, es una cosa francamente relajante, vaya. Unido a, a una música que es imprescindible, lo voy a decir aquí y ahora. Quien, quien no escuche la banda sonora de Warriors Orochi 4 Ultimate y se ponga de buen rollo, es que no tiene sentido el humor. Para mí es el Para mí es la, la prueba del algodón del sentido del humor Porque es, es música de, de coches de choque De feria O sea, de, de feria no, de, no, no como de feria guay De feria de, de la feria a la que iba yo en León Que estaba en un descampado <risa> eh, es, es música de coches de choque o sea, lo, lo, Los ruidos A veces Son de, de, de coches de choque realmente Porque hay, hay ruiditos que, que podían ser realmente de coches de choque, pero luego hay como música que recuerda a la música de las ferias, pero con, soni con sonidos tradicionales chinos, de pronto. Pero siempre como con, con una base hiper machacona. Por, hay muchas canciones que tienen como base machacona de, de, de tecno antiguo, como tu, tu, tu. tu así como, como machacona sin parar y de pronto un solo de guitarra como súper virtuoso una cosa eh, que el solo de, de guitarra virtuoso es, es casposo por definición vaya es una es, un, es una proeza una virguería técnica a la que yo como guitarrista fracasado siempre he querido llegar pero que pero que sé que es una casposidad absoluta ¿no? es de gente que lleva muchos anillos y, y, y esto lo, lo amalgama todo de una forma tan tan chiflada y tan y tan disparatada que me, que me encanta, me encanta. Me resulta irresistible. Es un juego que hace de la falta de gusto absoluta una virtud. Es un juego de, ma de mal gusto, simplemente. Y, y, y es virtuoso en eso. Es un mal gusto virtuoso, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Es que es, es, el, el, el Musou es fascinante, la verdad. Es fa... Pero de verdad, ¿eh? De verdad, sí. te lo juro, que es acojonante. Yo creo que una vez al año igual es mucho.
1: Pero una vez cada dos, tres años... Cada dos,
2: tres años un Musou hay, hay que jugar. Hay que jugar un Musou. Sí, sí. Te ponen... O sea, te nivela. Es una cosa de, de equilibrio
1: cósmico. Claro, pero además uno de estos, ¿eh? De, de, de los puros. Porque es verdad que... Mira, ahora acaba de salir en Japón Persona 5 Scramble. A ver si sale ya el Royal aquí y nos ponen fecha para este, pero yo juego, por ejemplo, a la demo, que se puede bajar de la store japonesa, y, y está bastante bien, primero porque visualmente es infinitamente más agradecido que un Warriors típico, y después porque al final, quieras que no, cuando trabajan con alguien, se obligan a incorporar elementos de esa franquicia... De una forma más o menos brusca, pero también de una forma bastante directa y funcional, ¿no? en, el, en el Persona 5 Scramble puedes hacer de todo lo que se hace en los combates por turnos de persona, ¿no? Puedes debilitar al enemigo con ese ataque, el weak, que puede ser un disparo con la pistola o una magia de tal eh, elemento. Y puedes hacer muchas cosas y luego le, 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 le pegas la paliza en grupo, faltaría más, y, y, y eso le da una variedad y un toque, pero también la licencia abre la puerta para la decepción es decir, yo recuerdo por ejemplo el museo de Berserk que me parece o me pareció una ocasión desaprovechada, brutal pero los Warriors o los musou más, más propios eh, eh, ahí, ahí sí que todo esto forma parte de su encanto y de su razón de ser o sea, esto es, es un monstruo, es una bola que he echó rodar en algún momento y no han sabido pararla ni han querido pararla no,
2: no, no. ¿Pero por, qué ¿Por qué pararla?
1: Este Warrior Orochi estoy viendo que es un crossover entre Dynasty Warriors sí. y Samurai Warrior. Sí, sí, Pero sí, es sí, que, sí. si yo leo lo que hay detrás de la caja del 4, que no es el Ultimate, o sea, ni siquiera se habían parado a añadirle más cosas todavía, hay 170 personajes. Y los que destacan aquí, que insisto, en la portada hay pues, dos guerreros chinos pegándose con, con, con unas lanzas, pero aquí, de los 170 que hay, los tres que destacan son Zeus, Atenea y Ares. O sea, imagínate lo que no te cuentan. <risa> ¿Sabes? Es que es una caja de sorpresas. Sí, sí, <risa> de... Es que si, si, o sea, si, si entras en su juego, realmente es, es, es brutal esto. No, no, totalmente,
2: totalmente. Y que en realidad, o sea, los, los licenciados te, te ponen... Te desmontan un poco, te ponen en... Te aturden a ti, para, te debilitan para hacerte maximum damage, porque dices, vale... Joder, es que es ingenioso, ¿no? La manera en que cogen cosas de Zelda, por ejemplo, y las meten en un musou, Porque es verdad que son ingeniosas, ¿eh? El, el de Fight Emblem, siendo como es bastante regulín, el, la, la forma en que coge, digamos, la, la, las elementos representativos de Fire Emblem y los mete en, en el enésimo Museo igual que todos los demás pero
1: los o sea los mete la presión Hay cero sofisticación ahí pero funciona
2: cero 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 o sea, pero, pero que, que, no, que no son juegos ni que ni, ni, no intentan pero ni hace, ni ni fingir sofisticación eso es, <risa> ese es pap, pap, pap. son cosas pe, pe, son pegotes <risa> Que, que funcionan sorprendentemente bien pero digo, yo digo que te, que te nivelan que está bien jugar a un, a un juego de estos de vez en cuando porque te porque te hacen ver que en realidad lo que en otros juegos parece sofisticado son pegotes también que pueden funcionar mejor pero que en el en el caldo primigenio del museo se, se descubren como lo que son son cosas, son, te, te obliga a ver el, el videojuego desnudo no, no, ahí hay una inocencia y una y, un, y una, una, unas esencias vivas que te, joder, que te equilibran te dicen, baja, baja menos humos ¿eh? menos humos, al final tú estás jugando aquí al Devil May Cry 3 Special Edition, ¿no? flipándote, haciéndote S's pensando que eres la hostia pero en el fondo es esto es lo mismo, somos todos igual we are the world es un momento de realmente de comunión con la con el, con el videojuego. Ya ves. Y lo del portón no lo digo... O se lo digo un poco de broma, vaya. Pero es, que es, pero es que hay una serie de elementos en todos los los eh, Warriors que son eh, idénticos y que funcionan en todos los juegos. Son lugares comunes que, que son casi la... Joder, la, el, el mínimo común de, denominador del, del videojuego, vaya que los van replicando y que, y que funcionan en todos y que al final eh, probablemente muchas ideas que con que re, vestidas o maquilladas de tal forma pasan por cosas del Zelda en realidad maquilladas de tal forma pueden pasar por por cosas de, del Fire Emblem o, o por cosas de, de Dynasty Warriors normal quiero decir ¿Mm? Es, lo, es, lo, es lo increíble 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 estos sí. juegos además no pasa nada si, si te los compras en el sex ya pasados, ¿no? como que da igual que no sean lo último el que te compras entiendo yo o sea que puedes ir a por el barato no hace falta que, que, que te compres el último a no ser que seas eh, un fan, lo digo por si alguien dice en plan voy a intentarlo tal no, no te gastes todo el dinero en, 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 en museo ¿no? Cómprate uno el 3 el, el probablemente sea buenísimo también
1: es lo que quiero decir al final, o sea, eh, la cita es, el entrecomillado es buenísimo. Buenísimo, sí, sí, sí. sí. <risa>
2: vale, vale. O sea, si, si, si alguien está escuchando esto en Coach Media, que son los que distribuyen este juego, doy mi permiso. Eh, está, está registrado en audio para que, 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 para que pongáis. Buenísimo. Guión a Night Games. Joder. Muy bien.
1: Muy bien. Hacemos un par de preguntitas. Sí, hombre, habrá que hacerlas.
2: ¿Tienes tú controlado el, el
1: Twitter, Víctor?
2: Lo tengo, lo tengo. Eh, creo que ya leí una pregunta suya el otro día, pero bueno. La, esta es breve y la verdad es que ha ido Ha ido a donde a donde duele, ¿eh? Porque pregunta ¿Switch Coral? ¿La elite, entiendo? ¿O Switch Animal Crossing Edition? Uf. Una pregunta grave, ¿no? De, de acertada. Además de máxima actualidad. De actualidad total.
0: Vamos a ver. Es que depende de muchos factores. Si no tiene, en mi opinión, si no tiene Switch, Switch Animal Crossing. Porque es súper bonita. Pero si ya tiene Switch, Switch Coral, que es súper bonita. Es que no sé cómo pueden sacar tantas Switch bonitas y yo, yo tengo aquí la, la puto fea Basic, es que no me lo creo. Pero vaya, eso. Que mi, mi respuesta es las dos. La, la de Animal Crossing. Si no, si es un, si te compras la Switch por primera vez y, y la Switch Coral, si ya tienes Switch. Pero eres un ambicioso.
2: Yo voy a decir la normal. Yo soy antilite. Me he convertido sí, en también. un... ¿Pero qué Yo dices?
0: También. ¿Pero qué dices? Me he
2: convertido en un hater. Pero si
0: ya... Pero esto lo hemos estado hablando. Si ya tienes Switch, ¿cómo te va a comprar otra Switch normal, Víctor? Es que eso no tiene lógica. La otra,
2: con la Switch... Eh... Estándar Basic Lo que tienes que hacer es Destruirla de una forma Con un martillo Con una motosierra Que la aplaste un camión Algo así Y grabarlo un vídeo Y subirlo a Youtube Pero... Todo por los views Pero... Marta Todo no, Todo tío. por los views Pero
0: que no Que no Que no Que no No se puede destruir No se puede destruir la Switch Tío Eso está mal yeah. Eso está mal lo que tiene que hacer Nintendo es no sacar más Switch bonitas, ¿y yo.
2: <risa> Eso es verdad.
0: Es que es súper injusto. Nah,
2: yo lo que... Es que la, la Switch Lite no me, a mí no me convence, sinceramente, la verdad. Por...
0: Porque tú tienes la turquesa, ¿no, Víctor? No, la amarilla. Que encima tienes la amarilla, ah. pero tío. ¿Pero cómo va a dar una opinión formal <risa> teniendo la amarilla?
2: Porque es la bonita.
0: ¿Pero qué dice? O sea, por orden de bonitas, o sea... No, por orden de fealdad, es decir, de la más fea a la más bonita es la gris, la amarilla, la turquesa y la coral.
2: Yo no voy a. Eso es ciencia, no voy a caer
1: en esta provocación, honestamente.
0: Por favor, tío, por favor, tío.
1: Pero yo, o sea, yo, yo tendría antes dos Switch, que una Switch y una Lite, eh. Sí, Sin yo duda. ¿Pero por qué? Hay una la usaría más en casa y otra más fuera, pero es que.
2: Es que es, es, da muchas le, más opciones. La, la, la lite es para niños, y ya está. Y que es muy pequeñita. Es que a mí yo no puedo jugar. Me duelen mucho las manos. Es cosa mía, igual mm. con otra. Yo, yo, como tengo estas manos gigantes de, de bruto, como el gigante André, el gigante, <risa> pues igual es por eso. Vaya. Pero, pero es que se me hace incómoda. Se me hace incómoda. La, la cruceta se, me resulta muy pequeñita los sticks el, o sea la parte derecha digamos se me, se me hace súper incómodo la, por la forma en la que tengo que poner el pulgar para cambiar entre el stick derecho y los botones uh
3: -huh.
2: se me, se me agarrota el dedo me parece un poco incómoda creo que para un niño es bastante más tiene que ser
1: bastante más cómodo dicho esto es verdad que, que la coral es bonita ¿eh? de hecho hay un un iPhone no, no sé si hay más, pero bueno, como poco el XR que es el que tiene mi mujer hay el color, color coral juraría, que se llama así también que me parece el más bonito con diferencia de, de los iPhone coloridos recientes sí, sí.
0: está
1: guay está guay la, la coral
0: muy 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 bonita eh, no había visto, estoy viendo lo de los iPhone de colores, no lo había visto, pero esto es lo típico que te clavan con un pasote de pasta simplemente porque tiene color íntimo no,
1: ¿no? No, no, que va. De hecho, pues ahora es igual. solo... O sea, siempre hay de colores para poder hacer la animación del abanico. Les gusta mucho. Y es lo típico ah, no, que los que no, colores no es que del XR cosa. no son los mismos que en el XS, que no son los mismos que en el 11, que no son los mismos que en el 11 Pro. Eh, o sea, el, el color de los productos electrónicos es un arma muy poderosa, ¿eh?
2: Es quizá no, el arma más poderosa. O sea, yo me
1: compraría algo un poco peor, pero del color que a mí me gusta.
0: Es que se ha hecho una cosa muy bien, que es como rebrandear <risa> las cosas de tecnología como si fueran complementos. Es decir, como si fueran sí, sí, bolsos sí. o como si fuera no sé, cualquier cosa de moda, collares o algo así. Y la gente como que lo ha interiorizado un montón, sobre todo los hombres. Sí. Ya sé que, que parece que a las mujeres nos llama más esto de... Bueno, pero es que es de tal color, es que no sé qué. Pero yo, personalmente, eh, eh, creo que, que a los tíos os, os veis más la dif O sea, os fijáis más a la hora de comprar en las diferencias como... Bueno, es que este es gris, claro, pero este es gris carbón. Eh, porque porque lo, lo aceptáis mucho en el sentido este de complemento. Que bueno, eso es un temita, pero que, que está bastante guapo, sí, sí. sí. A ver,
1: que soy consciente de lo penosa que es la frase que he dicho, eh pero... Pero más cara afuera. Más porque cara no es fuera.
0: penoso, tío. Es que es que es cierto. Es... Pues eso, como unos zapatos buenos. o como es penoso. Un bolso, Yo es que lo veo, no <ríe> es, normal. es
1: penoso porque es cierto. Y, por supuesto, dejar claro que aquí no entran fundas <ríe> en juego. Las fundas no existen. ¿Tú no usas funda en el móvil?
0: Yo jamás. Man. Tío, pero eso... ¿Pero a ti que te gusta te gusta vivir en riesgo o qué? Loco? Tú es que, tú es que no, no tienes ni perro ni gato, ¿verdad, no. Pep? Pero... Claro, es que entonces no sabes lo que es. Dejar el móvil en la mesa y que venga el gato y diga... sí. A la puta calle, a la puta calle lo tira ahí lo rompa
1: Uf. pero no se puede hablar de colores y después hablar de fundas vaya no una ¿pero por qué no? Echa la otra. no? no se sé, puede yo no tengo el... una. yo tengo el móvil
2: roto y funda <risa> eso es yo lo llamo narrativa emergente no porque se, primero se rompió y luego ya le puse la funda <risa> Está
1: bien.
0: joder espero que eso no o sea yo siempre 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 llevo funda pero ahora tengo un pixel 3 que es la polla bueno. O sea, el mejor móvil que he tenido en mucho tiempo. Que sé que, que suena súper de barateo, pero bueno, no me importa. Y se me ha caído 500 trillones de veces y no se me ha roto nunca. Y antes tenía un Samsung así de gama media y, y, y como que le tuve que cambiar la pantalla como tres veces. Es eh, increíble. Qué, bien me está, qué bueno me está saliendo el Pixel este. Le estoy vendiendo mi alma a Google, pero yo qué sé. Con satisfacción.
1: Puedes jugar a Stadia. Eso es verdad.
0: Ah, es verdad. No Ahora van no. más
1: móviles ya por eso creo que tiene Samsung y tal ¿Mm? pero joder el, pequeño off topic muy 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 rápido el, hace no tanto hablamos de, de GeForce Now ¿no? y de hasta qué punto le podía comer la tostada a Stadia. no sé si hay una tostada que comer ahí pero es curioso que esta semana se ha anunciado el el Cyberpunk 2077 ¿Sí? para GeForce ¿Sí, sí, Now no? que tendrá Ray Tracing que, que no está claro en principio creo que en, que no deberíamos esperarlo en Estedia. El Cyberpunk 2077 de Estedia fue el anuncio de E3 de Estedia. <ríe> o sea, empezaron su conferencia de E3 con esto. Y ahora, antes de que salga, GeForce dice: Ah, bueno, sí, pues un miércoles por la tarde te anuncio que yo tengo lo mismo, pero mejor. Mira, hasta luego, Google.
2: <ríe> ya.
1: Curioso, ¿eh?
2: Está en Regulín, ¿eh? Me parece a mí. Yo creo que sí. Hablando de cosas regulines, hay mucha gente que pregunta por Play 5. ¿No? el Bardo dice, pregunta para nuestra Pepus. ¿Qué día será la presentación de PS5? Con tanta feria a la que al final no asiste Sony, nos quedamos en 90 y algo, en 90 y algo por ahora que van a ir.
1: No, no, no entiendo muy bien este, esta sí, parte, pero bueno Sí, sí, que cuando anunciaron Que no iban a E3 Dijeron que irían a cientos de ventas ah, sí, sí, Y pues. ahora ya o sea, han anunciado que no, no van a la PAX Y tampoco a la GDC
2: Eso es, Useless Mike dice Soy el único que está con la mosca detrás de la oreja Con lo de que Sony no vaya a ninguna feria este año A mí me huele a que PS5 Se retrasa eh, Mucha gente habla de hecho De, de eso, vaya Luis, Luis San Félix dice, probabilidades de que, de que Sony retrase PS5 y que por eso no se sepa nada de la consola aún Joder Mucho. Edward Jobs, Playstation no va a l 3 porque no le sale de los huevos A la PAX no van por el coronavirus No van a la GDC por el coronavirus ¿Creéis que están bien? ¿O tienen algún problema serio? Suena al típico niño que no quiere ir a clase y tiene fiebre y fi, O sea, y finge fiebre Ya La gente está preocupadísima eso.
1: Ya. Yo también, ¿eh? Yo también. O sea, no creo que Sony esté usando el coronavirus como excusa. Es decir, si ya dijo que no a leer 3, que es en junio, que todavía queda, porque no le salía efectivamente de los huevos, ahora no necesita una excusa para los eventos de febrero y marzo. Pero sí, sí creo que puede haber un problema a nivel de, de producción y de fabricación. Y no sé hasta qué punto el problema va a afectar a todo el mundo por igual y por lo tanto el, el, el retraso se compensa porque también se retrasa lo que tenga que hacer Microsoft o si estarán buscando alternativas o qué. Yo, yo creo que... O sea, y, y cuidado con el coronavirus que, que creo que vuelve a ser más serio de lo que pensábamos hace un mes. Y evidentemente en Japón se vive de una forma distinta. Que aquí hemos tenido un par de casos que ya están los dos dados de alta y salimos pintados de verde en, en el mapa del vídeo aquel del directo, Víctor, que nos comentaste hace un par de programas y que yo, por supuestísimo, estoy enganchado ya. Pero, a ver, Sony tam también se bajó del Mobile World Congress antes de que se cancelara el evento. no 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 me preocupa que Sony sea excesivamente precavida con lo del coronavirus y que no vaya a estos eventos, igual que, por ejemplo, Facebook no va a la GDC, vaya, no, no no creo que haya motivos ocultos en las decisiones de Sony. Sí que es verdad que suma y sigue, ¿no? Que acababan de anunciar que The Last of Us parte 2 estaría jugable para el público por primera vez en la PAX y pocos días después, pues, tienen que recoger cable, ¿no? A algo no funciona bien en la comunicación de Sony creo que la gente está cada vez más nerviosa pero pero creo que no hay que, que eso que, que, que tirar por lo conspiranoide en, en lo relativo a la PAX y a la GDC empezar a pensar en la posibilidad de que la consola se retrase por el coronavirus pues no lo sé hay gente que dice que sí ¿eh? o sea, ayer creo que salió la noticia de que empezaban a volver los trabajadores a Foxconn, es una de estas famosas fábricas chinas donde se producen suicidios con... aparte de suicidios, <risa> componentes electrónicos y cacharros para un montón de compañías, ¿no? para Apple, para Nintendo y no sé sí, también para Sony de lo que estamos hablando ahora, ¿no? pero vaya, que, que las fábricas chinas han estado paradas y que se nota esto en la producción y y no sé, no sé, supongo que hay alternativas. Vaya, Nintendo ya... No no por el coronavirus, por supongo que por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero ya empezó a sacar líneas de producción de ahí y llevarlas a otros países asiáticos. Puede que... No sé cuánto se tarda en fabricar una consola, ¿eh? pero entiendo que se pueden buscar alternativas.
0: Pero es una situación...
1: Complicada, complicado, complicado. Impredecible, totalmente.
2: El problema igual son los precios, vaya, <coughs> en realidad. Más que, más que el hecho de fabricarla o no, que, es, que es, imagino que sí que será posible, imagino que, el, que encontrar el precio adecuado será más
1: complicado. ¿Eh?
2: Pero vaya, yo creo que yo creo que Sony
1: tiene que presentar ya la puta Play 5. O sea, si, si tenían pensado aguantar hasta después de The Last of Us... Esperar a junio, a julio, esperar un primer paso de Microsoft, a ver si dicen ellos el precio antes... No sé, entiendo que, que, que hay muchas razones para esperar, ¿no? Pero entiendo que a la gente hay que darle algo más. O sea, en el punto en el que está Sony ahora mismo, creo que es evidente que tiene que, que soltar algo de información. Si no, pues eso, una presentación a lo grande como la de PlayStation 4 de hace ahora justo 7 años pues sí ponerse al día con o igualar la apuesta de, de Series X, ¿no? Enseñar el cacharro y enseñar un juego o una demo técnica y, y con esto ganar tiempo pero es que la broma del ambiente enredecido creo que es cada vez tienen menos de broma, creo que, que se están buscando un problema sin ningún tipo de necesidad
2: pero o sea yo no sé si el ambiente está enrarecido realmente
1: en los foros desde luego van a chapar los foros oficiales de Playstation chaval no te lo pierdas sí sí eso ya lo sé es que, que es una locura todo es que no no ya, no ya, ya, entiendo ya, 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 nada tiene raro, que haber un raro, plan sí, sí. que no nos cuentan y hay que contarlo es raro es raro chapar los foros tío yo qué sé o es sea, algo que nos podemos plantear nosotros, pero Sony, ¿lo lleva a chapar los foros?
2: Ya, 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 es verdad, me convencido ¿No? Pep.
0: A ver, a ver, también os digo, eh, yo estoy de acuerdo con todo lo de Pep, pero que los foros están chapando en todas las páginas de todo sitio, ¿eh? Quiero decir, no es, es una tendencia mmm, que es súper extendida porque dan más, dan más problemas ahora mismo con toda, entre las leyes de protección de datos las leyes de... Dar un trabajo brutal, eh, sí, sí, un... sí, sí, es que quiero decir eh, es la tendencia entre eso y quitar lo, los comentarios de página yeah. eh, es, es yeah. lo habitual que, aunque, estoy, aunque repito, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pep solo quería Pero, pero aunque eso. sea
1: solo por lo que tienen este tipo de foros oficiales de servicio técnico o sea, realmente ¿el servicio técnico por Twitter puede sustituir al, al foro?
0: Bueno, eh, yo creo que la gente supernatural, o sea, de manera natural ya va y pregunta por Twitter o por Facebook, por mensaje privado de Facebook, muchísima gente pregunta cosas de, si no, o sea, no estoy a nivel de saber de servicio técnico, pero de devoluciones de productos, de eh, asistencia eh, postventa y de tal, eso lo utiliza muchísima gente, y, y ya te digo... Eh, el dentro, o sea, eh, el, en Twitter lo puede mm, llevar o, o remitir solo un CM, el, el que la persona que haga el trabajo de CM o las o el equipo de personas que hagan el trabajo de CM, igual que en Facebook. Sin embargo, en los foros tiene que tener que sea moderadores, que sea gente pendiente de no sé qué, de si a personas que están baneando o aceptando o no sé qué, ¿Qué quiero es decir, 4 horas
2: al día. Eh, optimiza. Es, claro, es tu, claro, es optimiza es y, te, y te
0: quitas de Claro, y te quitas de problemas eso es lo que iba a decir. Porque el problema por el que muchas páginas están quitando foro o, o lo están, yo qué sé, reduciendo al máximo, es porque, lo que he dicho antes, tienes que tener cuidado de que nadie publique información sensible. Eh, tienes que tener cuidado de que no se organicen acosos colectivos o que no se diga no sé qué. Y, y aparte afectan a la imagen de la empresa. Eh, ¿Cuántas, cuánta, no sé, webs de videojuegos tienen...? Peor fama por los foros que por lo que en realidad es la propia web.
1: Ya, yeah. ya, yeah,
0: ya. Yeah. Es una tendencia. O sea, quiero, es, que, es que quita mucho trabajo. Y ya te digo, ahora mismo lo, las páginas grandes de periodismo están quitando... O sea, de hecho, hace un año o así, creo que fue de eh, New Yorker, publicó un artículo diciendo que, que, habían que, o sea, que eliminaban los comentarios porque ni aportaban nada. Eh, porque se concentraba odio hacia escritores, pues, a lo mejor de minoría o mujeres o lo que sea. Y porque, porque tenían que tener a una persona las 24 horas mirando que no entrara spam, que no se hiciera publicidad, que no se dijera no sé qué. Total, que era una movida. y, y lo, lo ya, es,
1: O sea, es una movida, lo, lo sabemos, como, como los que más. ¿eh?
0: <risa> que no sé no sé por qué os lo estoy contando a vosotros, pero eso. Que no me parece... Eh, que es una lo de los foros no me parece que sea algo sobre lo que especular yeah.
1: seguramente no lo es pero qué es eso que, que, que la gente está ávida de información no y si sale esto pues pues en esto se obcecan. Este, ahora seros. mismo cualquier
2: cosa eh, da para especular mm. en realidad sí sí
1: pero vaya sí que es una movida el coronavirus eh a ver qué pasa a ver qué pasa yo, yo quiero creer que hay tiempo, ¿no? O sea, cuando se habla de Holiday 2020, estamos hablando de noviembre, vaya, no, no de septiembre. Y es, es la típica cosa con la que se intenta retrasar lo máximo la producción para que no haya filtraciones. Yo creo que hay margen para llegar.
3: Hmm.
1: Lo que sí que es verdad, ayer lo, lo, lo decía Javi, o Puy, no recuerdo uno de los dos. Que, que igual hay que reservar la consola esta vez. ¿No? Por si, por si hay pocas. Por si la fábrica no, no va a toda máquina. Ya. Pues se reserva. No lo había <ríe> pues pensado, se pero, pero sería...
0: O sea, como, como, como mmm, estrategia, ¿no sería mejor...? Re, o sea, que no estoy diciendo que vaya a pasar. No estoy diciendo nada. Simplemente, como estrategia. ¿No es mejor retrasarla a que salga y no se pueda cumplir, no se pueda... No se pueda ¿Satisfacer la demanda?
1: No, al revés, pero sí. las, las hostias en Navidad bueno, es lo mejor que te puede enfadaría. pasar.
0: Pero la gente se enfadaría un montón, con lo, con... o sea, se enfadaría, creo, más si no puede comprarla porque no hay. Mejor que si se. Re... O sea, antes de que se retrase, ¿no? Yo, yo prefiero retraso a. a pegarme no, no, con yo la... Prefiero gente. un
1: padre en apuros siempre. <ríe> sí, <exactamente>, siempre.
0: <ríe> vale, ahí no coincidimos. Entonces, o sea, Schwarzenegger
1: pegándose por una Play 5 o una City X... Y que luego la peña se vuelve loca, vaya. Claro, para mí eso, 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 es la, eso es la Navidad. eso Es la magia de la Navidad. <risa> pues,
2: eh, si queréis, eh, acabamos con esta de Sebastián Raccoon, que dice, ¿gatos o perros? Sí.
0: Gatos, 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 mil. O sea... Los gatos son los mejores se, se, Primero Se limpian solo Y segundo Son mucho más graciosos Y bonitos Los perros son, cari son Se supone más Expresivos En su cariño Pero Pero y yo Los perros son una movida Tienes que sacarlo Hacen diarrea Y la tienes que coger así mal Con la bolsa eso, eso, <risa> Los gatos lo hacen en su arenita Y con la arenita La coge con una pala Y la tira Los perros hay, Huelen peste Cuando no los lava Los gatos se lavan solo Y huelen siempre bien Los gatos los cogen Y huele así y huelen a limpio. Y, y no sé. Como que son tan dignos que cuando se equivocan son graciosísimos. Yo gato siempre. Más gatos tendría que tener.
1: Me dan un poco igual, la verdad. Te diría que pues, para tenerlos todos los, los, los yo sin que me hagan especial gracia por pues los gatos. Y para verlos sin que me hagan tampoco especial gracia los perros. Pero... Pero pasa palabra. O sea, si,
2: si se tuvieran que extinguir... Tú elegirías los dos.
1: Hombre, no, joder.
0: <risa> pues es que no me gustan los animales. ¡Los odios! No,
1: no, no, me dan igual. O sea, me dan un poco Fe, igual, pero, me gusta Pero te dan me...
0: igual porque nunca has tenido un animal. Ni... O sea, ¿has tenido alguna vez mascota? No,
1: no he pasado de las tortugas pequeñitas.
0: Pues es que a lo mejor... O sea, yo conozco a gente que al principio le dabas igual, pero lo que le pasaba es que nunca había tenido una, entonces no conoce como claro, son las claro, mascotas. Claro, pero una claro. vez tienes mascota pues como que cambia. <risa> claro,
1: claro, claro. Sí, sí si hubiera tenido o un perro o un gato elegiría ese, y os contaría cómo se llamaba y toda la pesca, pero no no, No, tortuga tenía una, pequeñita yo,
0: a ver, mejor que caracol yo
1: prefiero perro
2: voy a decir eh, aunque he tenido gatos también he dicho lo digo en plural, he tenido una gata y un perro, tampoco ha sido, quiero decir uno a uno, están empatados en ese sentido pero la relación con mi gata era extremadamente compleja. <risa> o sea, tú lo pintas como que los gatos son easy coin.
0: Pero porque lo son, son mazo cariñoso y es súper sencillo porque básicamente tú haces tu vida y el gato viene y te da cariño cuando quiere.
2: No, Marta, no, 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 no. son muy complicados. Son Vamos. unos animales Mira. complejísimos. Piensan mucho. Pero ¿qué dices? Me, me dan que Mira, pensar. Mi teoría...
0: Mi teoría es esta. Las personas a las que eh, les gusta recibir cariño eh, incondicionalmente, pues les gustan los perros. Porque los perros... O sea, yo ahora estoy en Madrid y si yo hago Nora, pues enseguida viene la Nora aquí, se sube conmigo, me da todo el cariño y todas las cosas, porque a los perros les gusta dar. Pero las personas a las que les gustan dar cariño prefieren los gatos. O sea, a mí me mola un montón que mi gato... No me da cariño mmm, random, me da cariño cuando le apetece. Él viene, bueno, mi, mi gato, como si tuviera uno, ¿sabes? Tengo cuatro, pero que como que, que viene cuando le apetece, por pues lo acaricio, le digo que es bonito y que es el más guapo y, y, y se va cuando ya no tiene más, más ganas de meneo. Está guay porque el, el, el perro como que lo tiene, o sea, te ama por defecto. El gato eh, es, eh, es mmm, como salvaje y viene cuando le apetece y tú no lo, no lo dominas y eso está guay. Como que cuando el gato te da te da cariño, te sientes como súper especial y bendecido por los dioses. Y eso a mí me mola a mil. No o sea, cuando lo todos los gatos se meten conmigo en la cama y cada uno elige su lugar porque no a todos les gusta el mismo sitio. Y da igual que yo les diga, iros, que os vayáis, que estoy incómoda porque no se van a ir. En cambio, la perra, eh, la perra, si yo le digo, vete, a, vete vete al salón, se va al salón y se sienta en el salón la pobrecilla ahí sola. Pero
2: ¿Por qué le dices que se vaya, pobre?
0: Porque no me puedo mover en la cama. Es que no me puedo mover. Es que me levanto y me duelen las piernas. Pero, bueno, porque es otro tema, claro. Los gatos, como no lo controla, pues si ellos duermen en la cama y duermen a la altura de tus rodillas, pues te jodes. O sea, a mí me duelen las piernas todos los días de los gatos, pero... pero son lo mejor.
2: Pues entonces, ¿qué más te da... la perra? que Pues nada más, ya está. Que te duelan de forma consistente.
0: Es que, de verdad, ¿eh? O sea, a, mí no me, a mí no me gusta recibir
2: cariño de manera incondicional, ni de ninguna manera. Yo soy una persona arisca, un huraño que, de hecho, me pone muy incómodo cualquier muestra de afecto. Dicho esto, yo prefiero los, los perros por un motivo eh, psicológico. Porque los perros me parecen más estúpidos creo que tienen una inteligencia más práctica son criaturas eh, claramente inteligentes pero que tienen que demostrarlo constantemente haciendo cosas
0: bueno, demostrarlo, que comen mierda o sea,
2: anda, pues anda que no ver, como yo mierda. ¿sí? Díselo, a Ma, díselo, díselo a. No, Pep. pero
0: comen literalmente mierda. Sí, o sea, sí, sí, a la Nora sí, sí. aquí se mete en, el, en la habitación donde está la arena de los gatos para comerse la mierda. Sí, de evidentemente, los gatos. comen caca, ya decir? lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero claro, por lo menos no van al McDonald's
2: caca? a que se la den con un juguete, como hace Pep. <ríe> Entonces, para, para, y, o, o yo quiero decir, ¿eh? yo, El otro día comí McDonald's, no, no quiero. A, Vamos a compartir esta culpa. Pero los gatos... Yo sé que son inteligentes. O sea, mi, mi gata... Hacía cosas... De una inteligencia extrema. Y... Pero la cosa es que... Cuando nos mirábamos... Porque yo con mi gata me miraba mucho. O sea, Desde la lejanía. Como que... De... Yo, eh, yo desde la cama veía el pasillo. Y la gata igual estaba en la cocina mirándome y yo, me, y yo le, pues le aguantaba la mirada para ver, para ver qué pero coño pero le quería. aguantaba
0: la mirada poniéndole ojitos de que le quieres haciendo así como cerrándolo suavemente porque no a lo mejor si le miraba fijamente la gata pensaba que tú eras como una amenaza y entonces no te quería pero si le hubieras mirado y le hubieras puesto los ojitos así o sea, no, mi gata me quería mucho pero tú le decías a ella que le querías con los ojos
2: no, o sea, no, 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 nuestra real. relación era fría, que yo soy una persona. Tienes que cerrar los ojitos. Yo soy una persona arisca. Pues
0: tío, a ver, pues que le tenías que decir más, que le quería. No porque. A la gata. No, porque
2: la malcrio, la hago la hago tonta. Al ¿Sí? final, quiero decir, cuando mi gata murió, vino a morir conmigo. Porque me quería. Yo sé que, o sea, que nuestra relación era muy compleja, Marta, por Dios, que era una gata. <risa> por eso te digo, que había ahí unas, unas movidas de Falcon Crest. Chungas, de. de... <risa> pues joder, de, de... era una relación de, de, de tensión y de... no de incomodidad, vaya, había, había comodidad plena, pero simplemente había fricción constante por, por, por todo, por todo, era una relación muy compleja, muy densa en ese sentido, y me gustaba en realidad. Pero cuando descubrí la manera mucho más... Eh, a mi parecer, vaya, easy going, de ser de los perros que efectivamente comen mierda y luego te dan un beso en la boca y no pasa nada son un poco como hippies ver, claro en ese que... sentido pues dije, bueno relájate, ¿no? Con, con mi gata yo tenía que ser excelente porque si no sentía que me estaba despreciando como no ¿qué haces en calzoncillos por casa? vístete sí señora no, no podía, el, cierto, el perro eh. da igual, yo puedo estar en pelotas. Y me lame los huevos. Si los tiene a. Y, de, y como de buen rollo, como de risas. No es, no es una cosa rara ni, ni perversa ni nada. No, no, no. Es como de, de buen rollo. Es como si estuviera fumado todo el día el perro. Y eso me gusta. Mi, con mi gata yo, ten, yo iba. O sea, Pep cuando me conoció yo iba de traje todo el día.
1: ¿verdad? Y esto
2: es verdad. En la puta universidad, el, el, el primer día de universidad, nadie se acercaba a mí porque me confundieron con un profesor. Yo pensaba que era un apestado Que luego lo fui efectivamente durante varios años <risa> Pero eso es otro tema eh, Pero en realidad era como que había una distancia Que, que yo imponía a la gente por, por mi puta gata Que me había... Era... Eh, yo me sentía como el recluta patoso un poco Me, me tenía firme Porque, porque sentía que me, que me despreciaba mi gata Era como un tipo de amor... Ex, demasiado exigente Tóxico Joder, ya es Totalmente llegaste, tía. Absolutamente Y era como Yo era un niño Claro, evidentemente Entonces tampoco yo tenía El control total De la, de la situación en, ese, en, en esa casa Pero cuando íbamos Al supermercado Por ejemplo Siempre como que le Presionaba a mi madre Para que comprara Comida De, de la calidad Más excelente Para la gata
0: Claro, Luca Tú no haces mejor. Porque
2: eh? Que luego La hija de puta no quería su pienso, claro quería la comida buena y mi madre era como mira lo que has hecho tío, ahora <risa> ahora tenemos aquí a la a la marquesa tío que no que no quiere comer puto pienso, solo quiere comer eh, la, la comida que viene en la lata dorada, ¿no? si es de plata ya no, no me toco los huevos, yo quiero la, la buena y eso me miraba era como qué haces, como eh, su su relación conmigo era como pero qué haces, yo estaba ahí como yo qué sé eh, jugando a la consola, ¿no? al Soul Calibur 2, en la Gamecube y me tiraba un pedo en mi habitación y miraba para atrás y estaba la gata en la, en la puerta mirándome, en plan, ¿qué haces, cerdo de mierda? <risa> ten modales <risa> ¿Tú, ¿de dónde has salido? No me miraba así, en plan, pero ¿de dónde te has escapado tú? es que yo soy un animal y, y, y sé que está mal esto y yo, claro, agachaba la cabeza pensando pues, es verdad, ¿qué estoy haciendo, no? No me, no me podía relajar ni en mi casa con el perro. Me tiro un pedo y, y sé que... Y es que casi siento que se, que se ríe. <risa> él, él se tira pedos también. Mi gata nunca se tiró un pedo. Es verdad. Nunca. Y si lo...
0: Confirmo que hay mucha diferencia de gas entre, entre los perros. Y si lo gas. hizo.
2: Seguramente se fue a... Yo, yo vivía en León en ese momento. Seguro que se cogió un puto tren y se fue a, a Zamora a tirarse el pedo y luego volvió. <ríe> como con un, como. como estas estas señoras así como infieles de película francesa, ¿no? que se van a otro, a otra ciudad a quedar con el con el querido. Uf, como con, con una gabardina, con el cuello alto. Pues así, mi gata, y se tiró un perete en la estación de Zamora, de Ranfe, y se volvió. Porque en mi casa no lo hizo nunca. Entonces. O sea, yo creo que los gatos, lejos de ser esta, estas criaturas fáciles y de buen rollo de... Venga, tú haz lo que... Es que tú lo pintas como una cosa de fraternidad, prácticamente. De,
0: pero es que es verdad, tú es, haz que lo es que verdad. quieras, yo hago lo mira, que yo
2: quiero. Buen rollo, tal, ¿no? Como de juventud. Pero
0: si es que es así, mira, mis gatos siempre tienen que estar en la habitación donde yo esté. Pero ellos hacen su, sus cosas. Por ejemplo, yo estoy... Si estoy en Málaga estoy te en juzgan, macho, Marta, que, que te no juzgan. Es que, que no me juzgan, que no me juzgan, que estamos súper de buen rollo. Que es que eso, yo en Málaga tengo dos gatos y, y, aquí, y aquí en Madrid pues tengo dos gatos, pero uno no es mío de Alberto. Pero bueno, que ya al final cuando tengo una casa pues ya tendré todos mis gatos guays, pero ahora mismo estamos así porque es más cómodo el caso. Si estoy en Málaga y estoy en el despachito, pues está pues un gato ahí pues mirando por la ventana a mi lado y haciéndome compañía y queriéndome y el otro pues a lo mejor está en el, en la otra silla pues en un cojincito sentado y estamos todos ahí pues de buen rollo que después me voy a hacerme la comida a la cocina pues se vienen conmigo y uno pues está sentado encima de la nevera mirando a ver cómo lo hago y el otro pues encima del microondas y me observan y están ahí conmigo pero no me están atosigando pero por ejemplo cuando estoy en Madrid que están a Nora, que es la perra pues estoy en la cocina y está nada más que moviendo la cola a ver si, si puede comérsela las migajas. Y es como que no, que me deje, que me estás poniendo súper nerviosa. Si es que es verdad que los perros son tienen así como más de buen rollo y qué tal, pero que es que son muy pesados, es que son muy pesados. Y, y, y a lo mejor estoy hablando por teléfono y por lo que sea digo su nombre y viene porque piensa que la estoy llamando y como que quiere que le dé de comer ya. y Eso y, es no dar sé. amor incondicional,
2: Marta. Darlo hasta cuando pero no Pero es que quieras. yo no
0: quiero que... Pero es que yo no quiero que me den amor incondicional. Yo quiero que sean como salvajes iguales. No, 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 no. Y cuando a ellos les parezca, pues que vengan a que yo les quiera.
2: Pero es que yo digo que tú tienes que dar amor incondicional.
0: Pero si es que yo le doy amor incondicional, ¿tú te crees que yo la trato mal? Pero yo en verdad le pongo, ay, qué guapa, qué bonita, no sé qué. Pero bueno, estoy pensando, qué pesa eres. Que así no voy a terminar nunca de hacer la comida porque cada vez que te acaricio, como me lamen las Joder. manos y no sé si has comido mierda, me tengo que lavar las manos. O me van a caer las manos a pedazos. ¿Sabes? Se me van a secar las uñas. Porque está todo el día lamiendo, que soy otra, que ¿por qué no duerme conmigo? Porque me tumbo, me pongo así de lado y la perra me tiene que lame la cara. Claro. Es que son muy pesados, es que son muy pesados.
2: Pero si se relaja así.
0: Pero que se lama, que se lama que se lama el culo, que también se lo lame claro, mucho. Y los, y... Pero que no me lame la cara.
2: <risa> claro, claro. Pero bueno, yo qué sé, es que es eso, es que hay que, hay que saber estar a las duras y a las maduras. <risa> Quiero decir, no todo va a ser así esta esta cosa un poco de... Mira, para mí, un gato es un compañero de piso y un perro es un miembro de la familia.
0: Mira, de verdad, en ¿eh? que te den por culo. En el culo. sentido de que, de, en que el que,
2: de que yo estoy con mi hijo, estos días he estado malo, ¿no? Y... Y quiere estar tumbado. El otro día se, du se me durmió la siesta encima. Pues eh, está como malo, como, como con fiebre, le están saliendo los dientes. Un cristo, vaya. Tiene mocos, que imagino que es, o se los pegué yo o me los ha pegado él. Y entonces durmió como en su cuna 20 minutos, que es muy poca siesta. Y, y yo estaba... Eh, encima yo estaba trabajando en ese momento, yo trabajo a, a, a tope en momentos muy puntuales y uno de ellos es cuando está durmiendo la siesta. Entonces, se, me, se me, me trepó, se me subió encima del cuerpo, yo me senté en un sillón, ni siquiera en un sofá, en un sillón, me tumbé ahí como cruzado de una forma súper incómoda, yo estaba me estaba reventando el cuello, la espalda y todo, y él se quedó sopa. Evidentemente no me mola esa situación. Yo prefiero que él esté en su cuna, ¿no? En, ra en realidad. Eh, pero tuve que hacerlo. Porque la familia es así. Un compañero, si un compañero. Si mi compañero de piso está malo, por ejemplo, y me trepa <ríe> y se me tumba encima, y yo estoy tumbado en un sillón, lo que hago es cogerle y mientras está aún dormido, abro la ventana más alta que haya en el edificio y le arrojo al vacío para que probablemente se haga papilla en el suelo con mi hijo no puedo hacerlo porque por amor, vaya, no, no por cuestiones legales que también, sino por amor con, con mi hijo ni lo ni lo pensaría con un compañero de piso diría ¿cuánto tiempo voy a estar en la cárcel? <risa> vamos a ver ¿qué, es, qué me sale más, a, sabes, lo que quiero decir? Harías un poco de estrategia para ver qué es pues si sí, me merece la pena al final que es lo que hacen las pues como empresario que soy vaya yo pienso así ¿Qué me sale la cuenta cinco años de cárcel o diez puedo decir que estaba enajenado igual me puedo inyectar heroína y decir que estaba drogado cuando lo hice no lo sé podría eh, buscar alternativas y eso es la relación que se tiene con un gato una relación de pues de, bueno de nu nunca demasiado cercano siempre siempre juzgando al otro siempre me estás ocupando el sitio aquí, Mira, había... aquí, no <ríe> aquí había aquí había seis yogures y ahora hay cuatro ¿qué ha pasado aquí me los he comido yo llegué borracho el otro día y me comí dos yogures no lo sé no, no me acuerdo no me suena ahí siempre hay esta relación tensa de con mi gata al menos vaya con el perro no como aquí había seis yogures y ahora hay cuatro me los tuve que comer yo porque el perro entre que se ha chupado las pelotas y, y, y se ha comido toda la, todas las miguillas que hay por el suelo, ya está y está sobado. me lo veo ahí roncando y, y ya está es una relación pura de amor familiar así que perros, eso es
1: mi pero los gatos son guays también en realidad en mi opinión yo me he quedado en el Turboman. De hecho, voy a contar una cosa. ¿Sabéis que un padre en apuros, en inglés, se llama Jingle All The Way? Buen título, ¿eh?
0: Pero ¿Qué significa Jingle? O sea, sé que es la canción de, de Navidad, pero ¿qué significa Jingle All The Way? O sea, ¿qué significa Jingle?
1: Entiendo que es como haciendo ruido o haciéndose notar, ¿no? Ahí a dónde va. Como el jaleíto el... simpático.
2: Sí, cascabel, tintineo, retintín. No,
0: un papá en apuro sí, está muy guay, como digo. Padre en apuro es
1: muy buen título. Y que a lo mejor tiene algo que ver con lo que sale justo debajo De del nombre y la fecha y reproducir tráiler en YouTube en la ficha de Google. Cuando buscas un padre en apuros, que son la, las puntuaciones que tienen, no sé, algunos sitios medio random, porque dice Film Affinity 4 de 10. Hombre, no.
0: A ver, que en fin, Fantasy son demasiado demasiado claro. duro. Siempre. Sensacine. Poco fiable. 3
1: de 5 ya. Ojo, hemos mejorado. Bien, bien. Movistar Plus. 4 de 5. <risa> ya, estamos ya casi en el Gótico Y debajo pone, usuarios de Google. Al 91% le ha gustado esta película.
0: <risa> A ver, yo creo que no te puede gustar. O sea, no te puede no gustar un papá en apuro no tiene nada malo
1: pues por eso tiene que haber escasez de consolas en navidad
0: ¿Cómo me la ha jugado no porque no, claro esperando que dijera eso para decirlo sí.
1: <risa> pues con esto y un bizcocho vámonos no sin antes recordar que el podcast reload igual que anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones tenéis más información en patreon.com barra y tenéis también, ya lo sabéis, los patrons Un ratito más de podcast En la prórroga Con el resto volvemos a coincidir la semana que viene Y os agradecemos también, faltaría más Que nos sigáis y nos ayudéis A mejorar, gracias Víctor Gracias Marta, a nos ti, vemos
0: pep. A ti Pep,
1: hasta
0: luego